0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, hoy es miércoles 7 de septiembre, estamos aquí Radio NAMA, ¿no? arrancando primer movimiento a las 7 de la mañana con tres minutos. Querida Luisa Iglesias. Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos muy bien.
2: Querida jefa de información, Juana Inés de muy buenos días.
3: Muy buenos días, eh, se tardaron en llegar, ¿verdad, muchachos?
1: Mucho, hay mucho tránsito. Hay mucho tráfico sobre. sobre ¿Y, ¿Y se el... entraron
3: por qué era? No, todavía ¿No?
2: no nos enteramos de qué
3: es lo que está sucediendo Digo, yo como vivo en Radio Unam, entonces no me importa Pero Duermes. yo como aquí duermo, aquí abajo de la mesa de la cabina Ya, no no pasó nada No pasa nada No, pero... parece,
2: parece todo indica que es periférico lo que está teniendo algunos problemas Para los que están circulando por esa zona ¿Como a qué zona? altura? Digo ya, para hacer el servicio a la comunidad ¿Como a qué altura? Yo como me imagino, toda como altura a toda desde la altura, San Jerónimo
1: hasta, vi... hasta el entronque viaducto o sea, Por si lo hay tanto,
2: hacia atrás también y hacia adelante pues también Complicado Tomen sus respectivas precauciones, manejemos todos con si sí, hoy
1: fue un día difícil, ayer en Michoacán fue un día mucho más difícil. Un grupo armado derriba un helicóptero en el municipio, en la comunidad Pucuán del Río, municipio de la Huacana. Uh, parece ser, todo indica que fue con una Barrett calibre 50 y el, el helicóptero era de la Procuraduría General de Justicia del Estado el cual apoyaba a policías que pretendían seguir a un comando armado que estaba en la zona. El piloto y tres policías que viajaban en la aeronave murieron y un agente eh, resultó lesionado. Un agente parece que es una, una, una mujer, una policía. Una policía. Eh, la cosa está complicadísima en el, en el estado de Michoacán, sobre todo en esa zona de tierra tierra caliente.
2: Ese es un tema que sin duda vamos a tener que trabajar desde aquí, qué es lo que está pasando en Michoacán y qué es lo que está pasando en el resto del país. Eh, hay otra noticia que a mí me, me dejó con muchas preguntas y, y que creo que también sería interesante trabajarla quizá como no, 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 no como no día, a lo mejor como una mesa o como un arranque eh, encontraron, no sé si escucharon esta noticia de que venía un vuelo de México a Amsterdam y que en estas sí. revisiones encontraron 259 reptiles en maletas sobre, sí a mí me pareció que,
1: diez de los cuales ya habían muerto, por, obviamente,
2: por, por, el, por obvias por el... razones. ¿Qué cómo estamos o desde dónde ahora se están traficando los animales eh, en el mundo y para qué son? ¿Por qué está? ¿Por qué seguimos con estas prácticas que están afectando, pues, a, a todo nuestro, a todo nuestro planeta, no? El reino animal tendría que tener otro tipo de de trato, pero bueno, pues ahí quedan estas dos notas que hay que trabajar.
1: Por supuesto, pero bueno, por lo pronto hoy es miércoles de héroes y villanos y vamos a tener a un personaje que ustedes lo reconocerán inmediatamente, que son las brujas. Vamos a hablar sobre las brujas desde la construcción de género desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, por supuesto. ¿Qué es qué son las brujas? ¿Qué representan? ¿Qué significan?
2: ¿Qué arquetipos y estereotipos han marcado hasta la actualidad? ¿no?
1: Así es. Y, con a... el, y para poder hablar sobre ello tendremos a la maestra Margarita Martínez, psicóloga y maestra de la fe Sistacala, integrante del Grupo Institucional de Género de dicha facultad, que además es experta en la construcción del, del mito y la leyenda de las flojas.
2: Vamos a hablar también con nuestros amigos de la Dirección de Danza de la UNAM. Hablaremos con Ángel Rosas, nuevo director artístico del taller. Bueno, y también vamos a hablar del taller Alejandra Llorente y vamos a hablar de la nueva etapa de este taller coreográfico de la UNAM.
1: Ángel Rosas, el nuevo director artístico del taller coreográfico de la UNAM. Ángel, nuestro ángel. Nuestro ángel. Ah, mira. Es no, emocionante. Ahora sí, que nuestro ángel. Sí. sí. Qué bueno, sí, sí, me sí, da un sí, gusto, sí. muchísimo gusto. Eh, la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC se hace presente por voz de Paola Santos Coy, directora del Museo Experimental El ECO, que hablará sobre las actividades en el marco de su aniversario
2: En nuestra nota nacional tenemos una nota doble vamos a hablar del Poder Legislativo y Presupuesto con Liliana Ruiz, investigadora del Área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
1: Tendremos poesía necesaria y hoy sí, sin ningún tipo de discusión, le toca a Juan Inés de esa ¿Sí? ¿Sí? sí ¿Tú, Yo leí entre ayer, tú ayer, ¿Sí? ella hoy
3: en efecto,
2: se nos queda Muy
1: mirando bien. con cara de... Me han movido los días, pero no, no es así. Sí,
3: sí, sí, sí. Estaba revisando la revista la Casa del Tiempo que nos mandaron de la UAM. Ay, abrazo, gracias a todos. Gracias a todos. Creo que de ahí podemos sacar... Hay, hay un poema interesante sobre Una escolta de niños que se portan mal.
2: Vamos Ay,
1: está bueno eso, me gustó. Vamos a ver. Venga.
2: En nuestra mesa del día vamos a hacer un contraste entre lo que hablábamos al principio de las brujas... ...con lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Vamos a hablar de catolicismo y convivencia. Hablaremos con el teólogo Jaime Laines. Él es investigador y analista de nuevas formas de vivencia de la fe. Ha trabajado y acompañado comunidades eclesiales en toda la república. Y bueno, está vinculado al quehacer teológico con la práctica comunitaria y social... ...en la búsqueda del respeto a los derechos humanos desde una dimensión religiosa. Vamos a hablar también con Omar Feliciano, el psicólogo social activista pro derechos humanos y a cargo de la comunicación digital del GIRE. Entonces vamos a ver este, este contraste interesante.
1: Terminaremos nuestro día hablando con el doctor Jorge Enrique Linares, del programa universitario de bioéticas, su director, que nos hablará más sobre el nuevo libro de Peter Singer. Ya hemos hablado sobre Peter Singer, pero... Linares nos tiene, nos tiene, noticias.
2: Bueno, los invitamos a que se queden con nosotros de siete a diez de la mañana. Estamos aquí en el 860 sesenta de AM en www.radiounam.unam.mx y en el noventa seis uno de FM. Y si les parece bien, arranquemos con una nota. A ver, hablemos de Berta Cáceres. Si les parece bien, están de acuerdo. Sí. Esta activista, por supuesto. Así es. En marzo pasado fue asesinada en Honduras Berta Cáceres, activista y defensora de derechos humanos. A seis meses del crimen, diversas organizaciones exigen la creación de una comisión para dar con los responsables. También plantearon la cancelación del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Y nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles.
4: En el marco de un evento organizado por la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron justicia para castigar a los responsables del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras. Berta Zúñiga, hija de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas en Honduras, denunció la falta de transparencia en la investigación del caso por parte de la Fiscalía a seis meses del homicidio.
5: Seguimos demandando la creación de una comisión independiente de investigación que nos permita conocer la verdad de este crimen y de la que el gobierno hondureño ha hecho oídos sordos. Que desde hace varios años el COPIN ha exigido la salida del proyecto hidroeléctrico Aguasarca del territorio que se instaló de manera inconsulta al igual que 50 concesiones para proyectos hidroeléctricos y otro tipo de megaproyectos eólicos mineros y de otro tipo.
4: Zúñiga mostró escepticismo ante la detención de cinco presuntos responsables de la muerte de la defensora del medio ambiente
5: ante un espíritu de conformismo ante las detenciones que no representan para nosotros la justicia también queremos decir qué significa la justicia para nosotras que es mantener viva la memoria de vida de Berta Cáceres de sus convicciones que significa encontrar a quienes la asesinaron a quienes mandaron asesinarla y denunciar la estructura criminal que permitió su asesinato pero también significa continuar la labor de resistencia, de emancipación de rebeldía de nuestra organización
4: según datos de la organización Global Witness, en 2015 se presentaron 185 homicidios a defensores de derechos humanos en todo el mundo, de los cuales 122 fueron cometidos en América Latina y el Caribe Para Radio UNAM, Antonio Quijano
0: Primer Movimiento Clásicamente
1: Diverso Siete de la mañana con once minutos. Eh, ya estamos aquí de regreso. Gracias a todos que muy rápidamente se despertaron junto con nosotros. Ceci, etcétera, Que dice, buenos días, viendo salir el sol acompañada por ustedes en mi ejercicio. Qué bueno. Muy bien. Estás y... haciendo
2: ejercicio, Seti. Está sí. bien.
1: Y un enorme bueno. abrazo a María.
2: Ay, Benito. Ya Perdón, viendo, es hombre.
1: que tuve un rapto de, de las sabinas. Espérame porque... qué <ríe>
2: A ver, Sabinas, no sé ¿a, ¿a quién le vamos a mandar Ya saludos? no sé por
3: qué medio Vania me había mandado María. el nombre de María Salinas, precisamente. Ah. María Salinas, no es el rapto de las Sabinas, es el rapto de María Salinas. Yo los <risas> escucho, que, nos, que en un momento de rapto nos dice, yo los escucho desde Buenos Aires. ¿Me envían saludos? Claro que, claro sí, que sí, un claro abrazote, sí.
1: María, hasta Buenos Aires. Un, que gracias por escucharnos de, desde ese lugar bueno, maravilloso.
2: Le dedicamos la de niños. Bueno, pues sí, a todos los niños. niños y a María y a todas las niñas y niños, y a todos los que andan por ahí escuchándonos, quieren escuchar una canción
3: para niños. Pero sí, es, es que es que no además para niños? sí es para niños, pero nos la mandó también, ajá. Ay. Es, sí, ah. Si yo tuviera ahorita que regresamos a la canción, les voy a decir pero quién bueno, nos por, la mandó. Pero bueno,
1: presentamos la canción y luego decimos quién sí. nos la mandó. La canción se llama Allá fuera del este. Ahí, ahí fuera del este, aparentemente es lo que dice.
3: Y nos la mandaron porque Sí. Eh, Benito dijo, no, Luisa dijo que quería canciones italianas para sí. niños y entonces un Radio Escucha cuyo nombre no estoy encontrando y por eso tengo tantos problemas, nos la mandó y dijo, ya que Luisa quiere canciones italianas para niños, va esta. Gracias, Radio Escucha Misteriosa, esta voy va a encontrar el nombre de, de verdad.
2: Vamos a escucharla.
6: del per due soldi un topolino mio padre compró, e venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre compró alla fiera del per due soldi un topolino mio padre compró. E venne el fuoco, que bruciò el bastone, que picchiò el cane, que morse el gatto, que si mangió el topo.
7: que picchió el cane, que morse el gato, que si mangió
6: el topo, que al mercado mi padre compró, Alla la fiera dell'est, per due soldi un topolino mi padre compró. E venne el toro, que el
7: l'acqua, que spense el fuoco, que brució el bastone, che
6: que uccise el
7: coro que bebe el agua, que espinse el fuego, que brujó el bastón, ¡El della de
0: movimiento clásicamente incluyente miércoles de héroes y villanos
1: Rápidamente, muchas gracias a Leonardo Cañete por habernos enviado esta canción. Y a gracias a Ross que dice que fiera, es feria en español. Yo dije fuera en vez de feria. Mil disculpas, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Y arrancamos con nuestro miércoles de héroes. Y,
2: y aquí uno de los personajes más polémicos tanto de la literatura como de la historia eh, de, de nuestra de nuestra humanidad es, estamos hablando de las brujas, a ver, se le denomina bruja a un ser que supuestamente está dotado de ciertas habilidades mágicas que aprovecha para causar daño. Sin embargo, las interpretaciones de la brujería y los significados que se le han dado a lo largo de la historia han variado según las diferentes culturas.
1: Para la fe cristiana, por ejemplo, las brujas están profundamente relacionadas con la creencia del diablo. Por ello, entre los siglos XV y XVII, XVIII, se ejecutó la llamada Casa de Brujas en Europa.
2: Y aunque la bruja ha sido una figura marginada y dotada de una carga fundamentalmente negativa, su existencia tiene gran importancia en la cultura popular, al grado de que este personaje ha sido uno de los arquetipos más utilizados, en, como decíamos, en la literatura y el cine desde los siglos XVI y XVII, en donde se desarrolló la manifestación social y literaria del fenómeno de la brujería.
1: Esta mañana tendremos una conversación acerca de la construcción social y cultural de las brujas en México y en el mundo, con la maestra Margarita Martínez, psicóloga y maestra de la fe Iztacala, integrante del Grupo Institucional de Género de dicha facultad. Margarita Martínez, hola, muy buenos hola. días.
8: Sí, hola, buenos días.
1: Muchas gracias por acompañarnos. A, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quiénes son las brujas? ¿Y quiénes eran? ¿O quiénes eran? Ah, este,
8: bueno, históricamente eran, eran mujeres que se salían de la pauta, ¿no? De, del orden social, de los estereotipos. Se, eh, los estereotipos es ser bonita buena sensible etcétera etcétera sumisa sumisa no y estas mujeres pues se veían obligadas a a no serlo y digo obligadas porque pues siempre las situaciones que fijaba la sociedad pues se rompían con ellas no por ejemplo podrían ser este solteras no podrían claro. ser pues no muy agraciadas pero sí este eh, perseguidas, ¿no? Por los hombres, ¿no? Podrían claro. ser, este, no tontas, sino tener que salir adelante
2: estamos estamos Vamos a ponernos en el en el siglo XV, eh, maestra Margarita Martínez, y tratemos de pensar entonces qué es lo que estaba pasando por, por este momento histórico tan importante en el que de pronto es necesario, y, y bueno, sigue seguirá siendo eh, en ciertos casos, este pensamiento mágico-religioso que también utilizamos en cierta medida para, para castigar todo aquello que es diferente y todo aquello que nos da miedo. Y en ese contexto, ¿cómo surge eh, eh, la palabra o el concepto de habernos... Como eres lista o como eres diferente o como no eres eh, precisamente del molde, eres bruja. ¿En qué momento se toman estas decisiones o cómo funciona?
8: Sí, pues por las reglas este judeo-cristianas, ¿no? Que no las aten a atenía, pues eh, era aconsejado por el mal, ¿no? Y las mujeres pues a veces no no eran casadas, no eran madres, entonces faltaban algunas reglas, ¿no? O eran independientes, faltaban a las reglas y se suponía que si faltas a las reglas, este, eres mala. Y, pero seguían, este, teniendo una protección, ¿no? La, la mujer siempre debe ser protegida y ahí en, la explicación que ellos daban era que era protegida por el diablo. Y si es, pro, y si eres protegida por el diablo Eres mala, ¿no? Tienes pensamientos malos, ¿no? Lo que haces es malo.
2: Por ejemplo, podríamos pensar en en el caso de esta de esta famosa mujer irlandesa, era Alice Keiteler, eh que se consideraba bruja, pero por razones muy interesantes. En realidad a ella le decían que era bruja por bonita y por sofisticada. Estos eran los adjetivos que utilizaban para para describirla. Y, y fue una mujer muy perseguida, como el caso de muchísimas otras que podríamos ir mencionando, el caso de Joan White, eh, también podríamos hablar de Margaret Jones y de diferentes mujeres que fueron condenadas a lo largo de la historia por esta diferencia que bien nos, está, que bien nos estás marcando, Margarita. Pero entonces también podemos pensar que la, la construcción de la bruja se hace desde los hombres o se hace desde las mujeres. Se hace
8: desde la sociedad. Se, se establecen estereotipos y van pasando culturalmente, y, y los asumimos todos, ¿no? Incluso, pues, bueno, son las, eh, entre comillas, llamadas brujas, también son agredidas entre las iguales, entre mujeres, o sea, es, es totalmente social, ¿no? Porque también, como mencionas, es, hay brujas que eran jóvenes, ¿no? uno de también de los estereotipos es que las mujeres son para los otros. Entonces, al ser joven, algunas se sentían agredidas. Y, por supuesto, una forma de combatir esa diferencia es este, asignarles cosas malas, ¿no? características negativas para que, que no se acercaran a ellas. O sea, es es totalmente fenómenos sociales y culturales que van pasando de cultura a cultura. Con su evolución, pero pues, con sus raíces similares.
2: Y, y, y estos castigos que tenían estas mujeres, por la misma diferencia que recibían, eran castigos ejemplares. Vamos a decir que eran castigos que no solamente se les ponía a ellas, sino a toda la sociedad que vivía alrededor de estas mujeres. Y podemos eh, irnos a, a 1600, donde, está, donde estaban las brujas de Salem no ¿Y que, y pero que es... yo
1: me iría un poquito más para atrás perdón más para atrás perdón de las querida de Salem, sí dónde te irías? me iría hacia por no a mil cuatrocientos ochenta y cuando aparece el famosísimo Maleus Maleficarum Ajá. el martillo de las brujas claro. podemos hablar un poco claro. sobre eso por favor
8: pues sí bueno como ustedes lo están mencionando no este existen este castigos para las mujeres que transgreden no desde el siglo cinco seis hasta la fecha no no para no estar así hay vemos no los juicios de fe que son este contundentes no vemos este la quema del de, a la hoguera no de las mujeres no y pues el libro pues señala exactamente todo todos los juicios no que se señala también que, que es curioso que hay más juicios de mujeres que de hombres, ¿no? claro. Apare Aparentemente señala también la, eh, la literatura que sí había juicios de hombres, pero que se desaparecían esos juicios, no, que eran más de mujeres, ¿no? que es curioso. Hay incluso actualmente la evolución de los términos es es muy especial, no. Ha evolucionado, pero sigue con esas raíces estereotipadas.
2: Nos interesaba muchísimo invitarte, Margarita, precisamente por un artículo que publicabas llamado Las brujas, un acercamiento desde la perspectiva de género. Y si me permites, me gustaría compartir un brevísimo fragmento de esto que has escrito para que podamos continuar eh, por otra línea de, de esta conversación que es, nos interesa mucho, que es esta parte de la construcción de género que se está haciendo y de los arquetipos y de la, la, el lenguaje mismo que estamos utilizando hasta nuestros días. pero bueno, te, te comparto y comparto con todos los que nos escuchan un brevísimo fragmento y dice así, al estudiar desde una perspectiva de género a estas mujeres que bajo la tradición patriarcal han sido ubicadas bajo la categoría de brujas, nos encontramos con que ellas contaban con conocimientos acerca del uso medicinal de las hierbas que auxiliaban a las mujeres en las labores de parto, etcétera. Es muy probable que al haber tenido que enfrentarse a los patrones patriarcales, ellas habían desarrollado conocimientos y habilidades que en aquella época no estaban permitidas para las mujeres. Esto que al mismo tiempo les permitió sobrevivir, también representó una amenaza para el sistema patriarcal, que eso a mí me parece muy interesante, hablar de sistemas patriarcales desde hace tantos años y pensar que estando en el 2016, seguimos con estructuras muy similares, ¿o qué piensas?
8: No, claro, como te dije, siguen evolucionando no este pa, pasan de cultura a cultura pero sigue igual no antes este pen, tenían el concepto de la mujer fea no que, que rompe el estereotipo de la mujer este bonita y dulce no y, y siempre se la ahí, actualmente pues también pa, aparecen así aunque tienen este eh, características de muy bonita pero terminan en feas no o sea como que quieren reflejar la lo feo, ¿no? Sí. Lo feo de interior de la maldad.
1: Pero desde la lógica también, desde la lógica de construcción de género, uh -huh. ahí hay un tema, ¿no? Bruja significa fealdad, maldad eh, eh, y una serie de adjetivos que podríamos ponerle aquí. Pero Y sin, y sin embargo, brujo, como bien nos dice Paco Barajas, amigo, amigo que hace comunidad hace con nosotros,
2: el dice la
1: imagen del brujo, ah. por el contrario, es la de un sabio no entonces eh, desde desde entonces desde, desde el siglo XV estamos lidiando con estas con estas dos eh, estereotipos no
8: sí que se marca exactamente la diferencia lo bueno y lo malo no el patriarcado es dualista uno es bueno y el otro es malo no ya ya lo mencionaron este la mujer actualmente para insultarla le dicen bruja no y al que es sabio, etcétera, etcétera, es, es un brujo, ¿no? Y, y refleja cosas diferentes, no, desgraciadamente. y pues sí, es esa de pisotear esas, este, ese poder que tiene la mujer, ¿no? de salir adelante, de ser independiente, de buscar cómo, este, conocer la naturaleza para servirse de ella, ¿no? Este, no, no cumplir con los cánones de a lo mejor de ser madre, de casarse, etcétera, etcétera, sino de romper eso, entonces este, la cultura siempre rechaza eso, ¿no? Bueno, la sociedad es muy, muy eh, tajante de que vela, de no entender y no aceptar la diferencia.
2: Podríamos darnos a la tarea de, de buscar todas estas palabras que con las que adjetivamos después, es que es bruja, ¿no? Y podríamos <coughs> ponerlas en, en nuestro país, lo cual es bien interesante decir, ok, a ver, ¿quién es la bruja en, en México? La mujer que es asertiva. Por un lado, la, por aquí también nos habían dicho eh, la suegra, ¿no? Que era otra de esas expresiones que se utilizan y que nosotros tendríamos que empezar a reestructurar de otra manera. También habían dicho eh, la que no tiene buen sentido el humor, la que no se rió del chiste que se tenía que reír porque todas las niñas se tienen que reír de los buenos chistes.
3: O las mujeres que se juntan entre ellas, ¿no? Nos decía, las amigas. Ajá, no, este, la, la idea de la que re ¿no? De, de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Uh -huh nos lo decía también alguien en, en Twitter. Claro.
2: Las brujas también se construyen entonces desde el lenguaje que estamos utilizando en nuestro país actualmente, pero ¿qué herramientas entonces tendríamos que utilizar? Uno, para reivindicar el concepto de la bruja y también para separar las estructuras de género y todos estos conceptos heteropatriarcales y moverlos hacia otro lado, Margarita.
8: Pues yo creo que reconocer este que somos diferentes, este trabajar nuestra tolerancia aceptar eso que así y pues reconstruir la, el significado no utilizar un lenguaje incluyente ¿no? no no sexista no pero pues antes que nada tener bien 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 entendido cómo estamos hablando qué connotación le estamos dando no y, y pues la tolerancia no para Minificar este es eso que, que es, es es muy contundente, como no soportamos a alguien que es diferente, ¿no? Y si nos creemos nosotros inferiores es peor, ¿no? Porque atacamos, ¿no? Entonces, este, pues es un trabajo arduo. Eh, yo pienso que es muy difícil a veces tener la tolerancia ante la diferencia, pero pues conocerlo, ¿no? ¿no? Conocer, este... Que, que, que marca la sociedad y que ha evolucionado y que todos cambiamos y que debemos de ser tolerantes con el otro? Que todos tenemos derecho a, a una convivencia bonita.
2: Claro, eh, Margarita Martínez, para nosotros ha sido eh, muy enriquecedora esta charla, seguiremos hablando de los conceptos de género, y vamos a invitar a nuestros amigos Radio Escuchas a que se acerquen precisamente a este a este trabajo que habíamos compartido nosotros en redes sociales, que, que escribió sobre las brujas este este artículo de la construcción de género, ya lo vamos a compartir. Eh, ¿Dónde podemos conocer más de lo que escribes, Margarita?
8: Pues este escribo artículos para la Gaceta, Sí. pero también capítulos para libros que tenemos en el en el pieji uh -huh. porque damos un diplomado
1: no ¿En... así es sobre brujas.
8: Este no es
2: sobre, sobre teoría género. de género. Ah, gracias. pero deberíamos
1: ser un diplomado sobre brujas, pero bueno. ¿Verdad? Sí.
2: Margarita Martínez, nos invitamos Margarita. a leer las brujas, un acercamiento desde la perspectiva de género, ya que todos los que nos están escuchando, pues nos den su opinión sobre qué brujas eh, han sido tan representativas y que podrían entonces cambiar o reestructurar este concepto que nosotros tenemos. Gracias, Margarita. Te dedicamos una canción por lo pronto. Sí,
8: gracias.
1: La bruja con calaveras de azúcar. 7.37 y seguimos aquí nosotros hablando de brujas porque podemos resistirlo todo excepto la tentación.
2: Esto fue, hay que decirlo, la, eh, la bruja con calaveras de azúcar, esta banda que estuvo aquí con nosotros. Oigan,
1: oyen una gaita allá atrás, es una, una gaita absolutamente irlandesa donde había un montón de brujas.
3: Aquí también se trajeron su gaita, ¿verdad? Sí. Aquí, cuando vinieron aquí traían cajón, traían gaita, traían 700 personas, todas invadiendo la cabina, fue una maravilla.
1: Una maravilla. Seguimos hablando de brujas, porque después del maleus maleficarum, este, este uh -huh. martillo de las brujas, con el cual uh, la iglesia inventa este, este texto para juzgar a las brujas desde cánones. Entonces, utilizaba sistemas para saber si alguien era bruja. Y uno de los sistemas era meter a la acusada de brujería dentro de un saco lleno de piedras y lanzarlo a un río. Si salía era que no era bruja. O obviamente eh, ninguna. Nadie sale, no, pues, pues, no, pues nadie no, nadie sale. No, pero, Todas pero, morían ahogadas.
3: Otro, otro punto interesante es que eh, esta idea de la brujería sirve siempre para, para adjudicarle a alguien la culpa de algo. Sí, ¿no? por O supuesto. sea, esta idea de eh, esto no, no lo voy a explicar en términos racionales, ¿no? en, en términos humanos y, y, y naturales, sino que, pues, mejor digo que me hicieron un trabajito, mejor digo que, que lo que pasa es que tú me cargaste sí. el ojo, y entonces, claro, por eso me va mal en la vida, o por eso me está pasando esto, o por eso no puedo tener hijos, sí. o una serie de interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia. A Ana Bolena, por ahí empezó la defenestración de Ana Bolena. Porque ¿Eh? decían que tenía seis dedos. De
1: eso? y eso era un síntoma
3: al revés si salía era bruja si se ahogaba o se moría era inocente
1: Ah, que claro. decían, ah, Tienes pues ya razón. se pues ya, Tienes se razón, y entonces con... salía y ya la quemaban ya con, con mucho gusto Y si Ay, no salía, ya estaba Maya. con
3: Dios Yo creo que esta
2: discusión podría tomar mucho, muchos caminos Por ejemplo, podríamos irnos hacia el lado De los incubos y de los sucubos Pensando uh -huh. en uno, los demonios Y dos, las personas que adoran a los demonios Que eso era algo interesante Desde el punto de vista literario eh, Podríamos hablar de, en la literatura de las brujas Desde las de Roald Dahl Hasta las Ay, que y se las manejan A mí me interesa mucho Cumple 100 años Roald Dahl ya vamos sí. a hacerle fiesta de cumpleaños a Revaldal? Sí. Porque eh,
3: Vamos a, ah, deberíamos parar, para la sección de niños leer alguno de los cuentos en verso para con, niños perversos. Pues una bruja. Bueno, a, a, a mí me ustedes, gustaba mucho. Las voy es tirar que, no, a ver es, si es que Roald Dahl tiene una, sí, yo lo sé, en un lo libro sé. que se llama Las
2: Brujas. Así por es. Supuesto. Que son todas
3: sus tías, por cierto.
2: Hablando de libros que se vuelven películas, hay una película que salió actualmente en, en la pantalla grande que a mí me interesa mucho discutir con ustedes que se llama La Bruja, precisamente. Uh -huh. Esta película escrita y dirigida por Robert Eggers, que es un director muy joven, que uno no esperaría que se aventara una película tan estudiada. El asunto es que tomó toda la tradición de Nueva Inglaterra del siglo XVII. Muchísimos estudios diferentes donde recuperaba cómo eran condenadas las brujas, por qué en la construcción social, precisamente, de la bruja. Y lo que hace es que, bueno, plantea una familia en el siglo XVII. No vamos a no vamos a quemar la película, ¿ok? Por favor. Ni a ninguna bruja, ninguna bruja será quemada. Aquí no se quema nadie. Lo que es muy interesante esta película, y yo recomiendo que la vea... El que pueda, el que quiera, uh -huh. en cuanto, cuanto antes. Lo que es interesante es lo siguiente. Recupera todos los textos de la tradición de Nueva Inglaterra de brujería y plantea un, un contexto social en el que podrían surgir brujas. Y lo que dices, a ver, es una familia de cinco hijos que viven marginados de la comunidad eh, religiosa a la, en la que ellos estaban integrados, y al haber sido marginados, al haber sido expulsados de esta comunidad, comienzan a vivir toda una serie de cosas extrañas. Y uh -huh. no pueden regresar a esta comunidad porque pues, fueron expulsados. Es como una humillación social. Eh, la, como toda buena película de terror tiene dos interpretaciones, la sobrenatural, donde... Hay brujas, uno podría verlo así. Y, por supuesto, la social psicológica, donde uno dice, a ver, ¿qué pasa con una familia que que tiene esta idea religiosa, que tiene esta educación religiosa y que de pronto pues se la quitas y además la llevas al bosque y además este, la, la la llenas de, de animales y la llenas de hijos y la llenas de tensiones. ¿Hay brujas o no hay brujas? ¿O cómo nosotros le echamos la culpa a lo sobrenatural de las mismas tensiones sociales que, que tenemos tan arraigadas? ¿no?
3: Es que ese es el punto, las brujas, o sea, la idea de la bruja o la idea de la, de la brujería, la hechicería, los poderes mágicos, los poderes este, que se usan para el sí. mal o para el bien, ayudan a explicar una serie de cosas, ayudan a explicar co como, como todas las, las construcciones sociales y, y filosóficas, ayudan a explicar lo que sucede que no podemos o que no queremos ver o explicarnos. ¿no? Sí,
1: Durante las dos épocas más álgidas de las cacerías de brujas en los siglos XV eh, y XVI, más de 100.000 personas fueron llevadas a la hoguera y de esas 100.000 personas, 80.000 fueron mujeres. Este es un pues dato, sí. este es un dato. Y mira, nos escribe César Carreón y dice, lectura recomendada sobre brujas y perspectiva de género. Las mujeres de la tormenta de Celia del Palacio. Muchas, gracias. Ah, muchas vamos a leerlo, veces.
2: por supuesto. Y
1: Manuel Deffis dice algo interesante. La inmolación de Juana de Arco es un ejemplo de cómo la iglesia católica usaba el concepto de bruja para fines políticos. Por supuesto,
3: por supuesto. Por supuesto. Es, muy útil. Muy útil. es muy útil. muy útil, Es muy útil. No, no. Y hasta la fecha. ¿no? Ya ¿Cómo explicas la codependencia? Pues te hizo un amarre.
1: Ahí me encantó. Y la, y bueno, la, pues sí, ¿no? Traes una pero madre. Es, es
2: justamente eso. Y, y pensando también en, en cómo históricamente nosotros teníamos esta relación con lo demoníaco. Porque precisamente, a ver, ser bruja es que adoras al diablo. Esa es como la un, una de las bases fundamentales. ¿no? no es que seas malito, que seas. Este, ¿Y los que usamos
3: nuestros poderes para el bien? Es que ahí, ahí entran ahí
2: las, las brujas
1: blancas. Escuchen, interesantísimo. Paco es que, Barajas dice: ¿y la palabra bitch vendrá de witch?
2: De Fíjate.
1: Witch. Ah. Fíjate, no, 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 ah, ahí hay un punto, Debe... vamos a hablar con, con alguien especialista. No, no lo en sé, alguien. no, eh, no nunca, lo había, ah, nunca me lo había preguntado. Ni casi igual.
2: Vamos a vamos a investigarlo, mientras investigamos precisamente la relación entre bitch y witch, ahí tenemos boletos que regalar y hay una historia interesante eh, de, de brujería contemporánea y de brujería tradicional. Eh, se dice que las mujeres que pierden muchos hijos... Eh, hay una, hay una demonia que no, bueno, ni siquiera es ángel ni demonio ni nada porque se sirve a sí misma. Es un ser, es un ser, es la esposa del demonio Pazuzu y ella se llama la Mastu. y ella se come
1: Ya habíamos Luisa. hablado tú y yo en sí. el Pero coche fuera de
2: esto. del aire, sí. Sí, sí. Nos emocionamos mucho, ella se come a los a los niños, digamos, ¿no? A los a los niños que aún no nacen. Y las mujeres en muchas comunidades religiosas hasta la fecha se ponen medallones de Pazuzu, que es un demonio que es el esposo que es el único que, que la no controla. controla.
1: Y para es darles una
2: suerte, demonio malo, pero demonio bueno.
1: Y para darles más datos, este demonio aparece en la película El Exorcista. Ah, por el supuesto. Peter Blair.
2: Es, el, es el demonio de No, no
1: es de Peter Blair, es de, Ay. ¿El Exorcista, ¿El exorcista. de quién? A ver, radio escucha, ¿sí? no, ¿quién que no, El Exorcista? Favor, Se va de trivia. William no, Peter yo, Blatty es el... el, el
3: no, 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 la no, no la vamos mano. a mandar Dice, como Dice trivia. En, otro, en un tema que no está relacionado de ninguna manera sí. Dice Vania, la información e instrucciones para ganar los boletos Porque ya, ya nos toca ¿Tenemos boletos? regalar boletos Están en Facebook y Twitter ¿Eh? Ya no nos va a dar la información a nosotros por qué no? porque, porque nomás ya, lo echamos a Sí, la perder. tenemos,
1: pero ya, ya, lo vi, ya la vi en Twitter Si quieres participar para ganar un pase doble Responde aquí con tu nombre Más Festival de Piano Senart Porque estamos invitando Al Festival
3: a... de Piano del Senart A ver
1: Sí el Cenar nos ofrece 10 boletos dobles para el concierto del 8 de septiembre del Festival Internacional de Piano en blanco y negro. Por Twitter tenemos, eh, ya lo subió Vania, ahí vienen los numeritos, del 1 al 10, 10 pases dobles, hay que poner el ¿Ah? nombre, más el hashtag Festival de Piano.
2: O sea que mi trivia de, de quién dirige El Exorcista ya no la van a, ¿no? ¿mandé? Ya no quieren mi trivia de quién? quién dirige El Exorcista. No. A ver para, si sí. para, no, la... no, no. para el piano. ¿Quién es? Ah, bueno, pues era William Friedkin.
1: William Friedkin sobre un, la novela de William Peter Blatty.
2: Exactamente.
1: Y faltan, tenemos más boletos. El Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura invita al concierto Cuatro Mexicanos Universales: Osorio, Moncayo, Márquez y Diemeque de la segunda temporada de música y ecología en oh. aniversario bajo la batuta de Enrique Diemeque. es, es uh, a ver, es jueves. Y sábado tenemos cinco cortesías dobles por cinco cortesías dobles por cada concierto. Y esto se van solo por Facebook. En el muro de Facebook están todas las instrucciones. Eh, son, es como el maletín este que lleva el presidente, ¿no? De, el supuesto maletín que contiene las claves nucleares. Pues la, el maletín de las claves nucleares lo tiene únicamente mañana noche. En Facebook están las instrucciones para ir al concierto del Poli ya sea el jueves a las siete de la tarde o el sábado a la una de la tarde y hablando ya para terminar de brujas tenemos a la mulata de Córdoba recuerdan la historia de la mulata de Córdoba que en la cárcel de la Inquisición dibuja eh, sobre la pared un barquito, y cuando entran a buscarle, ya no está porque se fue en el barquito Es una belleza. Es una maravilla. Es una maravilla. La Molata
3: de Córdoba tiene el libreto de Javier Villaurrutia y Agustín Lazo, y tiene música de José Pablo Moncayo. Venga. Vamos a escuchar, gracias a la producción. Un fragmento. Como el agua,
9: como el viento, sin reposo.
0: See you. Básicamente, universitario.
1: Siete sí, de la mañana, cincuenta minutos, y nosotros seguimos aquí, porque tenemos el enorme privilegio de tener en esta mesa a dos amigos, Ángel Rosas, nuevo director artístico del taller coreográfico de la UNAM, uh -huh. y Alejandra Llorente, nueva regisea del taller, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Ay, mi francés macarrónico <risa> de ciclista. Es muy bonito. Bienvenidos. Bienvenidos los dos, por favor. Vamos a hablar de esta nueva temporada, esta nueva época del taller coreográfico. No, sin antes la...
2: felicitarlos sí, eh, claro. por, por esta, este nuevo, esta nueva etapa de sus vidas que sin duda va a ser increíble.
10: Claro, es, es un proceso muy bello, es un proceso en el cual Alejandra y tu servidor hemos yeah. trabajado eh, bastante, bastante, hay muchos bríos, el proyecto fue fundamentado en los dos en los dos eslabones, cada quien postuló su proyecto, voy a hablar un poquito de historia, y a final de cuentas, eh, tanto en este caso la coordinación de difusión cultural como la dirección de danza... Fusionó esfuerzos y estamos creando un proyecto en conjunto que se llama Trascendencia e Innovación, en donde pretendemos y tenemos toda la convicción de preservar y salvaguardar el patrimonio intangible del taller coreográfico, la visión artística de la Marcha Gloria Contreras y empezar a apuntalar el futuro hacia las nuevas formas de ver, de percibir el arte actual. Y bueno, hay un gran respeto, me permito un poquito presentar a Alejandra Alejandra en esta posición de regiser. los dos tenemos la carrera de regiser, o sea ha sido una dupla muy particular de muchos elementos en conjunto y que vamos hacia una visión porque respetamos, salvaguardamos la esencia de los montajes, vemos hacia un futuro y además también proyectamos una evolución como decía Suave, estamos empezando a tener procesos de incluir obra nueva, pero obra nueva que pertenece al taller de otros artistas que han estado generando en esos 45 años en compañía con la maestra Gloria Contreras una visión de la danza. porque claro. Porque queremos salvaguardar ...el patrimonio universitario... ...y qué más que su taller coreográfico... ...que es una de las instituciones... ...porque me atrevo a decirlo así... ...una de las agrupaciones institucionales... Clásicas. ...más representativas, sí, claro. Sí, sin duda. No clásicas, sin duda. Entonces, ver, estamos aquí.
2: Partamos entonces de estas dos palabras fundamentales... ...trascendencia e innovación. ¿Qué no se ha dicho hasta ahora de Gloria Contreras? O si ya se dijo todo... ...desde dónde se reestructura... ...todo lo que se hace alrededor de Gloria Contreras... ...y toda la tradición... ...y toda la importancia fundamental de esta mujer... ...para renovar al taller coreográfico? Pues, eh, desde Alejandra. luego... Sí, claro, uh -huh. gracias. Es uh
11: -huh. en, Resguardando la obra de la maestra... habiendo eh, estado tantos años... ...en colaboración tan estrecha con ella... ...siendo bailarina... Uh -huh. eh, ...viendo su trabajo a través del tiempo... Eh, ...es resguardar ese legado con... Eso, eh, ...no solamente con las obras que... ...como la maestra las concibió... Eh, sino también esa filosofía, ¿no? En que eh, lo importante, desde luego, el paso, el tandiu, todo esto es muy importante saber la técnica. Pero también el bailarín, ¿no? Es muy importante eh, mantener la, la, la interpretación artística a base de estar en contacto con otras disciplinas, tanto de la danza como otras disciplinas artísticas, plásticas. Claro. Y... Eh, eh, estar en contacto con tu, el entorno para ser, eh, y tu, la historia personal de cada quien, y así de una manera en poder imprimir eh, en, en la, la experiencia personal al gesto y hacer que vibre y tener esa comunicación con el público tan importante que eh, el taller coreográfico siempre ha tenido con, con, con el público, es algo claro. fundamental del taller coreográfico.
10: Más que, además de todo lo, 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 lo que es esta, como digo, se resguarda lo valioso. No, Algo que es muy valioso para todos nosotros Y lo consideramos creo que en común Es ese gran audiencia Grandes públicos uh -huh. que ha tenido la maestra uh -huh. De tres generaciones de ir cosechando De ir colaborando De ir acrecentando Y uno de los proyectos fundamentales es le decimos rescate, pero no es que esté perdido. Está muy consolidado el público de la maestra Contreras. Nos pasó en la Facultad de Ciencias Políticas que nuevamente el fenómeno de las colas dando vueltas a la facultad. La gente, los estudiantes, los maestros, los doctores, todos aquellos que forman parte de una entidad universitaria, Quieren ver la obra de Gloria, sienten a la compañía propia, sienten una identidad que ellos son UNAM y que la UNAM son ellos. Entonces, ahí es muy importante eh, que también no dejemos, no vamos a dejar este esta, esta tendencia, este gran pilar que es el soporte de obra especializada que se hizo, obra de autor que se hizo ahora sí que por encargo hacia la UNAM y otra cosa muy importante las audiencias y me encantaría brincar la brecha generacional ya tenemos tres generaciones y era nuestra nuestra meta que tengamos cuatro cuatro generaciones de gente que ve y aprecia la obra de la maestra bueno la maestra en el marco del taller coreográfico. Porque también ya empezamos a tener para el próximo año otra serie de invitaciones acerca de proyectos muy particulares que van de la evolución desde el ballet neoclásico al ballet moderno y pretendemos llegar al ballet contemporáneo, que es el momento actual en donde se están dando todas las vertientes de nuevas tecnologías, de lo que hemos estado hablando, uh -huh. de telemática, de procesos, sí, de sí, intercomunicación. Sí. Todo eso va a llegar ahí. Y pretendemos llevarlo con un recorrido de la mano también porque nuestros intérpretes, que así como nuestros públicos son importantes, el crecimiento de cada uno de esos 20 niños, bueno, les digo niños, pero bueno, de esos jóvenes que vibran y aman la danza, tiene que ser paulatino. Considero que movimientos de repente demasiado eh, vertiginosos lo que a veces hacen es de que te pierdes el equilibrio. Y algo que tiene la, la, la UNAM es esa visión hacia el futuro, esa tolerancia y esa capacidad de llevarte a un lugar que no conoces de ti mismo. Y estamos precisamente con esa premisa, llevando al taller, que se reconozcan así, que vean dónde están y que participen en un futuro activo. ¿Dónde los podemos ver? Muy
1: pronto.
11: Ya estamos, eh, como siempre, vamos a mantener las funciones cada semana, cambiando programación, en la Sala Miguel Covarrubias, los domingos a las doce y media, y en esta ocasión los viernes, que tradicionalmente se estaba en el, en el Teatro Carlos Lazo, que está en remodelación, estamos en un proyecto que se llama el taller coreográfico en tu plantel, y vamos a estar visitando y acercándonos a diferentes públicos en distintas sedes, como comentó Ángel, ya estuvimos en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, vamos a estar en el CUC, vamos a estar en las FES, vamos a estar en algunas prepas, ahí vamos a estar domingos. Pero, los, pero podemos perdón, estar, los, viernes, ah, los, los que
2: no estamos a lo mejor en, en la FES, eh, podemos, la que vayan, podemos ir de... de... Claro, sí, es abierto para sí, cualquier sí, público. Nada vez que se tienen que formar, recuerden que
10: la maestra y el taller coreográfico tienen una gran, gran audiencia. Siempre. Y vamos a mantener eso, ¿no? Y antes de continuar, no sé, para darles un poquito de tiempo, me encantaría ofrecer 10 pases dobles para este fin de semana. Sí. En la función Gracias. de. de este.
11: La de hoy, la, la de, de mañana la, la del, del pasado, día domingo. Que es el okay. Festival Mexicano.
10: Exactamente. En la y Cuba que nos rubia. contesten una pregunta, ya, ya saqué. A ver, perdón,
1: van 10 pases dobles por teléfono: 55 36 43 39. Pero esperen
2: porque sí tienen preguntas.
10: Pero va sí con pregunta. pregunta. La pregunta que hay que responder es: Ángel. Es muy obvia, pero ¿quién es la fundadora del taller coreográfico de la ya. Está muy bien.
2: Regalo,
11: regalo.
10: Y es.
1: La es para la fusión Gracias. del domingo a las 12.30, 12 en la Sala Miguel Corrabullas, Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario. Ustedes saben dónde es.
2: Y ya empezó a sonar el teléfono, así que estos pases van a volar. Pero la danza es un derecho que todos debemos ejercer. Y sin duda esto se ha ejercido de una manera maravillosa desde el taller coreográfico. Y esperemos que esta nueva etapa eh, sea de lo más disfrutable para ustedes y para nosotros también. 10 no, pases Gracias, dobles, domingo
1: 12.30, taller coreográfico de la UNAM, Sala Miguel Covarrubias, al teléfono 5536-4339.
10: Y hay un último regalito.
4: No, F más regalos. Sí, este es,
1: este,
10: es, este, es, este es chiquito, pero okay. bueno, rapidísimo. Este fin de semana tenemos a la Compañía Nacional de Danza con un proyecto muy interesante que se llama Blancanieves eh, Se presenta el día sábado, uh -huh. obviamente en su horario de las 7 y el día domingo en su horario de las 6 Y la pregunta para nuestros amigos es, ¿qué compañía baila Blancanieves este fin de semana en la Sala Miguel ¿Por qué? ¿Y qué ¿Y cuál es el regalo? Dos, bases Dos bases. dobles tenemos dos pases
1: dobles Ahí para ver Blancanieves. También por teléfono 55 36 43 39. Díganos a los dos primeros que nos digan qué compañía baila Blancanieves. ¿Es así? Así claro. es. Ángel Rosas, millones de gracias. Un abrazo, muchas felicidades. Y muchas felicidades también a Alejandra Llorente. Gracias. Nuevo director artístico y nueva regícea del taller coreográfico de la UNAM. La danza es un derecho. Gracias.
0: Primer movimiento. ...clásicamente... ...universitario.
5: ¡Se rematan libritos diversos, novedosos, de historia, de ciencia, arquitectura, filosofía, ensayos, poesía... Y cientos de relatos curiosos.
12: Gran remate de libros Tsunam 2016, del 6 al 9 de septiembre en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Entrada libre. El contacto entre
0: universidades es mejor cuando es de alto impacto. ¡Vamos por el campeonato! Venga Siga a los Pumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA. En vivo desde el Estadio Olímpico Universitario El próximo 10 de septiembre a las 12 del día Por el 96.1 de FM Que viva siempre Pumas de Universidad
12: Radio UNAM De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, Tele, celular a, la a la era digital Filmoteca UNAM
5: Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo. Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
0: Instituto Electoral del Distrito Federal. México es más que una medalla México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos En Radio Unam celebramos las ideas celebramos la posibilidad celebramos la cultura celebramos los libros celebramos la música celebramos el cine Celebramos el arte, celebremos México. Radio UNAM, clásicamente patriota.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. El Instituto Mexicano para la
3: Competitividad identificó a cuatro entidades del país como las generadoras del mayor endeudamiento. ¿En qué consiste la llamada deuda pública? Nuestro compañero Isaí Morales tiene la nota.
13: La ciudad de México, Nuevo León. Veracruz y Chihuahua son las entidades federativas con mayor deuda pública, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. El Producto Interno Bruto, los ingresos totales de cada estado y el número de habitantes son factores que se consideran para medir la gravedad respectiva en una entidad. Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, explicó en qué consiste la deuda pública de los estados.
14: La Constitución Federal establece que será deuda solamente aquello que sea aprobado por los legislativos y que se considere que es para garantizar acciones de infraestructura que garanticen el bienestar de la población. Sin embargo, muchos de los elementos en los cuales las entidades se han endeudado no tienen que ver con el incremento de infraestructura, sino que más bien tiene que ver con el manejo discrecional de ciertos ingresos, sobre todo en el incremento del gasto corriente que tienen las entidades federativas y los municipios. Ahí tenemos un serio problema de opacidad en cuanto a este tipo de, de compromisos que van adquiriendo los, los estados y municipios.
13: El especialista explicó que los estados utilizan las leyes secundarias del artículo 73 constitucional en materia de deuda pública para adquirir mayores pasivos.
14: El mecanismo que han ocupado las entidades federativas para incrementar su deuda es a través de leyes secundarias, modificando las leyes estatales de deuda y modificando fundamentalmente lo que se establece en materia de los códigos fiscales y la ley de coordinación fiscal. Entonces eso amplió la posibilidad de que pudiera haber endeudamientos y que incluso se pudieran bursatilizar. La manera en que han adquirido deuda muchos muchas de las entidades federativas ha sido mediante mecanismos que por causa de ley incluso son
13: ilegales. Los estados que registraron el mayor aumento de deuda entre 2015 y 2016 fueron Durango con 31.4%, Colima con 20.7% y Sonora con 9.4%. En contraste la Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Baja California y Chihuahua fueron las entidades que más redujeron sus pasivos durante el primer semestre del año. El experto señaló que es necesario tener mayor precisión jurídica en los mecanismos de endeudamiento y en el plano económico garantizar que los montos de deuda se vinculen a la planificación económica y social. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer
0: Movimiento Clásicamente... Universitario. informativo.
15: La, UNAM.
16: la Facultad de Derecho de la UNAM realizó la quinta edición de la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. En el certamen participaron 120 alumnos de 30 instituciones de educación superior nacionales y de América Latina. Martín Íñigue Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, habló sobre las repercusiones que tendrá el rechazo de la candidata demócrata Hillary Clinton a la invitación de visitar México.
14: Que Es lo correcto ella porque ella está en campaña política y necesita votos del pueblo norteamericano y no del pueblo mexicano. Entonces yo creo que bajo esa lógica y la siguiente que es la parte política en la cual... Pues fue desafortunado la manera como el gobierno mexicano intentó que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos vinieran. Fue algo ilógico. Yo creo que el Partido Demócrata está molesto con el actual gobierno y, particularmente, con el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo de, de gobierno.
16: Nacional. El Consejo de Protección Civil de Baja California Sur reportó dos personas muertas y tres desaparecidas como saldo preliminar del huracán Newton a su paso por la entidad. Agregó que más de 90 habitantes no cuentan con energía eléctrica. Francisco Burques, vicecoordinador del PAN en el Senado, informó que su partido buscará un recorte presupuestal de 600 mil millones de pesos para 2017. Para lograrlo, el legislativo propone la eliminación de burocracia y programas sociales de tipo clientelar. Aurelio Niño, secretario de Educación Pública, aseguró que más de 3.000 maestros serán despedidos por iniciar clases el pasado mes de agosto. Además, rechazó haber pactado con la disidencia magisterial de Chiapas.
14: Quiero ser categórico y desmentir este asunto de que el gobierno federal haya pactado con la coordinadora de Chiapas el que no se aplique la reforma educativa en Chiapas. Eso es absolutamente falso. El gobierno federal no ha hecho ningún acuerdo de ese tipo, ni lo va a hacer. Nosotros estamos convencidos de que la reforma educativa tiene que seguir avanzando en todo el país,
0: incluyendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero eh, y Michoacán.
16: El PRD presentó una iniciativa constitucional para reconocer el matrimonio igualitario. Es Miguel Barbosa, coordinador de la fracción PRDista en el Senado.
17: El grupo parlamentario del PRD presentará hoy una iniciativa idéntica a la que presentó el presidente Peña idéntica no en la exposición de motivos idéntica en el agregado al primer párrafo del artículo cuarto constitucional para que diga cómo el varón y la mujer serán iguales ante la ley y esta garantizará la organización y desarrollo de la familia y le agrega todo
4: mayor de 18 años tendrá acceso a contraer matrimonio y no podrá ser objeto por muchas razones entre ellas las preferencias sexuales Economía y finanzas
16: El Banco de México informó que el índice de confianza del consumidor se ubicó en 87.26 puntos, la menor cifra reportada desde febrero de 2015. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la regalía adicional que obtendrá el Estado en los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas en la cuarta convocatoria de la Ronda 1. La dependencia determinó que para las áreas 1 a 4, la participación que recibirá el Estado será de 3.1% de las utilidades, mientras que en el caso de las áreas 5 a 10, las regalías serán de 1.9%.
7: Internacional
16: Angela Merkel, canciller de Alemania, advirtió que debido a la coyuntura internacional su país corre el peligro ante el populismo de derecha. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que su país está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para tomar la ciudad de Al-Raqqa, principal bastión del Estado Islámico en Siria. Hasta aquí el reporte. En una hora más información.
0: Radio Unam. Clásicamente informativa. movimiento clásicamente reflexivo
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos y seguimos hablando nosotros eh, de las brujas como esta construcción social. Nos preguntaban por ahí que si podíamos por favor repetir el nombre del artículo que precisamente nos compartió la maestra Margarita Martínez. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, eh, lo pueden encontrar directamente en Google, pero ya lo, lo hemos compartido en nuestra cuenta de Twitter y por ahí también nos han mandado un... Un tuit bastante interesante que me gustaría compartir con ustedes precisamente para abonar un poco más a la, discus a la discusión de, de qué son las brujas o cómo son consideradas las brujas. Este nos lo manda Emilio Treviño y dice así, a una bruja se le reconoce por su piel verde y su nariz enorme, punto. Esa es una afirmación que se plantea, ¿no? Y luego dice, mentira. Históricamente una bruja era una mujer sabia de la comunidad, la persona a la cual se acudía para encontrar la sanación, para pedir consejo o para buscar un casamiento o un casamentero. Es decir, que el preguntarse si las brujas existen no era un asunto de importancia en la antigüedad simplemente porque todo el mundo era consciente de su presencia que eso es algo que, que me parece interesante uh -huh. recalcar en esta mesa, eh, la cual era vista como benéfica para la comunidad en su mayoría rural en aquel entonces este es otro lado de, de las brujas, esa ¿no? es otra manera de interpretarlo eh,
1: y nada más comentar que en el norte de España, en toda el zona de Cantabria, Santander, Asturias Galicia, uh -huh. hay un dicho popular importantísimo que es las brujas no existen, pero de que las hay, las, las hay.
2: hay. Y ya después podríamos decir después que el diablo no existe, solo Dios cuando está borracho, eso lo decía Tom Waits. No.
1: Pero ya tenemos en la línea a Ajá. Paola Santos Coy, directora del Museo Experimental El Eco, de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo el MAC. Y hoy nos va a hablar de las actividades en el marco del de aniversario del Eco. Paola, ¿cuánto, ¿cuántos años cumplimos? Buenos días. Hola. Hola, Paola. perdón. perdón.
18: No, no, todavía cumplimos 63 años, Puff. desde la primera vez que se abrió el ECO en 1953, y 11 años desde que la UNAM recuperó el espacio y volvió a abrirlo. Ay. Así que son dos aniversarios.
2: Dos aniversarios <risa> diferentes, ¿y cómo los podemos celebrar con ustedes, Paula?
18: Pues esta noche vamos a hacer una serie de celebraciones, actividades, en donde vamos a tener la presentación de una nueva publicación, que se llama Revista que es en realidad en la memoria de lo que hacemos en un año en el museo, pero se llama Revista porque volvemos a ver digamos todo lo que todo lo que hicimos y se invitan nuevos colaboradores a escribir derivas a partir de, de las exhibiciones entonces son nuevos contenidos nuevos invitados para crecer también a la, a la comunidad alrededor del museo y y el día de hoy hay una bailarina que se llama Bárbara Folk que va a ser un acto de, de leve alto riesgo, pero ah. de, de cierto alto riesgo colgándose es... de uno de los muros del eco.
2: ¿Esto es oblicua? No. Ah, ok, ok, ok. Cuent no. Cuéntanos, por favor, ¿se va a colgar entonces? Sí, se cuelga,
18: y cuelga una serie de, de objetos cotidianos, una escalera, una silla, una serie de cosas más. Se interactúa con esto eh, mientras está pues bailando y haciendo una serie de, de movimientos y, y también estará con nosotros Sonido Ultramoderno que son dos artistas, David Miranda y Ricardo Rendón que trabajan a partir de una serie de, de textos que eligen, en este caso son los textos de, de la revista y, y bueno serán dos actos durante durante la noche y y pues creemos que cada año nos toca celebrarlo realmente porque es un, es un territorio ganado para el arte que este espacio haya sido recuperado, que esté ahí, que sigamos programando cosas. Entonces ojalá, ojalá quieran acompañarnos esta noche y también llevarse nuestra revista para ver todo lo que hacemos.
1: Claro, sí, recuérdanos por favor dónde está el eco, la entrada es gratuita, cuéntanos. Es gratuita,
18: está en Sullivan 43, enfrente del Monumento a la Madre, sí es de muy fácil acceso eh, el Metrobús de Reforma de Insurgentes, el Metro San Cosme, Ecovisis, y es a las 8 de la noche, eh, Bárbara Folks va a bailar a las ocho y media, uh -huh. y a las nueve y media eh, el concierto, entonces... Hay, hay tiempo de llegar
2: también. Con, con este gran cumpleaños, con este par de, de grandes cumpleaños, con, con la presentación de la revista y con esta presentación, no solamente tenemos la oportunidad de, de presenciar algo, eh, sin duda, muy disfrutable, eh, Paola, pero también te, hay una hay una responsabilidad importante del ECO con, con la comunidad artística. Y a mí me gustaría, si, si, te, si te, te podemos robar un par de minutos, claro. para que nos cuentes... ¿Qué, ¿Qué responsabilidad tiene el ECO y qué, y qué proyectos nuevos está planteando desde la parte experimental? Porque a mí me parece que el ECO es uno de estos espacios únicos, que tiene, que tiene de todo y que tiene una alternativa completamente distinta a lo que se está proponiendo en el resto de la ciudad. Tienes razón, creo que estamos
18: en un lugar privilegiado para, para pensar claro. lo experimental y también con una responsabilidad grande en cuanto a que creo que pensar lo experimental hoy día y pensar qué es un museo experimental necesariamente nos coloca en un punto de, de diálogo con la, lo que los artistas están haciendo, con lo que el público está pensando. Siento que no podemos ser nosotros que tiremos una línea y digamos, esto es lo experimental, uh -huh. sino realmente es lo que va ocurriendo en el museo, en cada evento que hacemos, en cada exhibición, que nos va guiando realmente por dónde van ciertas tendencias o ciertos intereses ¿no? de, del arte. Pero creo que también tenemos la... la pues la gran fortuna de tener esta bandera, de enarbolar la bandera de lo claro. experimental en el nombre del espacio, lo, lo cual nos permite también tomar ciertos riesgos que probablemente para otros espacios es un poco más más complicado. Sí, y,
2: un, y un riesgo que viene acompañado de muchísima técnica y de muchísima historia. Nosotros podríamos analizar todo lo que se ha hecho en el eco y todo lo que se discute dentro del eco, y podríamos pasar por personajes como, no sé, eh, Matías Geritz hasta Jerónimo Ruedi. Es decir, tenemos toda una sí. gama impresionante de artistas que han colaborado, que han sido parte de la historia del museo y ahora eh, 63 años después y 11 años después para la universidad, pues será pertinente que todos estemos o in, hagamos el esfuerzo uno por, por ir a este cumpleaños y de no hacerlo darnos una vuelta a lo que a ver todo lo que está haciendo el eco activamente.
18: Pues gracias por no. esta <risa> invitación a todos y, y en adelante vamos a tener también una serie de, de programas de entrevistas. Eh, públicas con algunos personajes que, que han sido parte del ECO desde su, desde su fundación. Algunos siguen vivos, algunos tienen historias por ahí que contarnos, entonces también vamos a aprovechar el, el aniversario para hacer una serie de entrevistas que ya les estaremos comentando por dónde las las eh, las publicaremos o tendremos podcast o una serie de, de posibilidades que hay ahora.
1: Venga, hoy a partir de las ocho de la noche sí. en Sullivan 43. Sullivan 43, junto o oh, enfrente al Monumento a la Madre.
18: Así es.
1: Muchi Paola muchas felicidades.
18: Muchas gracias, sí, sí, sí lo celebro. No, claro que verdad. sí, no,
1: no bueno, bueno, y nosotros nos emocionamos mucho junto contigo, por supuesto.
18: Qué bueno, muchas es, gracias. Es un
1: verdadero placer. Y todos larga invitados. vida, Aleco. Larga vida. Gracias. a
18: ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Estamos aquí, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Gracias a todos los que nos han escrito. Siguen, siguen las brujas. A, a, a abonando en nuestro Twitter. ¿Sabes Pero que me... alguien pregunta A si ver... las biólogas son brujas y no.
2: Bueno, Pero... en, en algún momento supongo que por el tema del de conocimiento claro. tendrían uh -huh. que haber sido consideradas como tales. A mí, por ejemplo, me llama la atención la relación que hay siempre con las brujas y el arte y las manifestaciones artísticas. ¿no? Las mujeres que tenían voces hermosas, por ejemplo, eran brujas, las que cantaban de manera impresionante. Las, las que...
1: sirenas que, que, que están alrededor de de Ulises to, eh, son brucas marinas Sila y
3: caribdis Sila y caribdis ¿Eh? <coughs>
1: Chile y caribdis ¿Sí? No, ¿recuerda? ¿Sí recuerdan Sila y caribdis? ¿No? ¿Sí? No, eso no recuerdo
3: esos eran los, o sea, sí esos es que eran, estaba pensando en las nereidas, pero no es No, eso. No, 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 las, no. las, las que las, sirenas, las que lo llaman ay, son Ecilia y caribdis o son esos son los monstruos.
1: Ulises se amarra al mástil para no caer en el embrujo, en la, justamente. Algún día hablaremos uh -huh. del embrujo. Y de Circe,
3: nos faltó Circe. Oh, las, las mujeres que
2: escribían, eh, uh -huh. es, una voz macabra podía estarles dictando estas palabras. Las mujeres que cantaban, era uh -huh. otra voz uh -huh. la que las estaba conectando uh -huh. con, con esta música uh -huh. que podía ser este sobre Natural de lo bella que llegaba a ser, ¿no? Y
1: fíjate, tenemos eh, tenemos para ustedes eh, a una bruja maravillosa. Ah, no es de
2: gratis eh, que hablemos no es de esto. Gratis. No es de gratis. Eh, esta,
1: esta es una de esas grandes brujas del siglo XX, uh, Utelemper, recuperadora de toda la tradición del cabaret berlinés de los años 20, del esplendor y de y no solo eso, de, la, de lo libertario que era el, el, el ese Berlín de los 20 antes sí. de la llegada de los nazis en el 33. Pero bueno, venga, esta maravilla, oh, perdón, porque también hay otra bruja, la bruja cósmica, Janis Joplin, ¿Eh?
2: Ah, oh, vamos a <risa> llegar hasta Janice Acabaremos llegando
1: a yanis Pero bueno, por lo pronto tenemos a, a la maravillosa Bruja Utelemper Con Lili
19: Marlene <risa> Weit, weit, erla persteen, wie einst Lili Molle, wie einst Lili Molle. Unser beiden Schatten sahen wie ein aus, das wir lieb uns hatten, das sah man leichter aus. Sollte dir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, wie einst Lillie wie einst Lillie
0: Clásicamente reflexivo Nota Nacional
1: Durante la inauguración del Foro Internacional, el Poder Legislativo y su rol frente al proceso presupuestario, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, declaró que de acuerdo con las autoridades financieras, y lo cito textualmente, no habrá nuevos impuestos ni van a incrementar los presupuestos vigentes. La mala noticia es que no van a disminuir.
2: ¿Y que tampoco sabemos si realmente no van a aumentar? Bueno, a ver, vamos a ver qué va a pasar. Se prevé un recorte de 300 mil millones de pesos al presupuesto de egresos de la Federación 2017. En el foro se afirmó que al Congreso le falta capacidad para obligar a rendir cuentas al gobierno mexicano, el cual tiene un gasto público ineficiente, es decir, gasta mucho y mal, y no tiene credibilidad en materia de deuda pública.
1: Según las declaraciones del diputado federal Vidal Llerenas, existe información, pero hace falta que se explique por qué una partida de seguridad nacional se ha incrementado anualmente de 100 millones de pesos a 7.500 millones de pesos.
2: Mañana se entregará el paquete presupuestal, por lo que cobrarán vigencia y podrán ser analizadas las propuestas presentadas por organizaciones sociales, entre las que se incluye la creación de una oficina de responsabilidad hacendaria en el Congreso de la Unión, una oficina bicameral y una iniciativa que regule la participación pública en el, pro en el proceso presupuestario.
1: Hoy analizaremos la responsabilidad del Poder Legislativo frente a la aprobación del presupuesto. que van a ser y cómo nos afecta. Y para ello nos acompaña y lo agradecemos inmensamente Liliana Ruiz, investigadora del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Hola Liliana, muy buenos días.
20: Este, hola Luisa, Benito y Juana Inés y a su auditorio. Muchas Saludos gracias. Saludos a todos.
1: Gracias. A ver, ¿qué em arrancamos? ¿por dónde empezamos ah, aquí? Sí, ¿por dónde empezamos? ¿Qué responsabilidad tiene el Poder Legislativo frente a la aprobación del presupuesto? Supo eso Parece una. P pregunta de Pero Grullo, pero uh, nos pero gustaría ves. aclararlo, pues, ¿no?
20: Este Sí, miren, el, el foro, como ustedes dicen, son muchos temas. El foro de ayer duró dos días, estuvo muy interesante. Este Y efectivamente, el, el Poder Legislativo, el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pues debería de tener un rol muy importante en el tema del presupuesto. Actualmente, y un poco también de eso se trató el foro, actualmente el Congreso se queda eh, corto eh, en su papel y en su rol de contrapeso respecto a el ciclo presupuestario. Eh, por ejemplo, eh, al Congreso le llegan eh, documentos, eh, el gobierno federal le manda documentos durante todo el año, uh -huh. eh, previniéndolo de cómo van a estar los ingresos, este, le manda estimaciones de en cuánto creen que van a estar los ingresos, en cuánto va a estar la deuda, en cuánto van a estar los gastos le manda las primeras estimaciones de en cuánto va a estar el crecimiento económico, eh, el precio del dólar respecto al peso, y, y etcétera Le manda también, por ejemplo, eh, qué programas presupuestarios van a tener dinero, cuáles se van a eliminar. Y de pronto, eh, la verdad es que lo que pasa es que el Congreso, eh, pues no 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 hay un papel de contrapeso donde el Congreso le diga, oye, ¿sabes qué?, esta estimación que traes del, del Producto Interno Bruto, eh, ya llevan, este, en los últimos eh, en, en los últimos diez años, este, las estimaciones son muy optimistas, a la mera hora terminamos creciendo, este, menos de lo, que, de lo que tú me dices cada año en, en los documentos que me envías, uh -huh. o este programa que tú le quieres recortar o que tú lo quieres eliminar, hay evidencia de que este programa eh, está dando buenos resultados, ¿por qué mejor no recortas este que de plano no está dando buenos resultados? Es decir, el Congreso, eh, ante toda esta información compleja que tiene que ver, y que es muy importante porque tiene que ver con cómo va a estar la economía del país, eh, co tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con el gasto, en qué va a gastar, con la deuda... El Congreso, este, se queda corto en su papel de contrapeso, eh, en decirle a, a, al Gobierno Federal, oye, esto que estás aquí, es, lo, los legisladores de pronto, este, requieren más información, más análisis de, de todos los documentos que están recibiendo, necesitan tener un papel, eh, pues, más enérgico ante, ante lo que Hacienda y, y el Gobierno Federal eh, les está mandando eh, actualmente, ¿no? La información, o sea. El Congreso, la verdad, eh, tiene tiene poca intervención en, en el tema presupuestario.
3: Liliana, eh, es interesante esto que planteas porque lo que la impresión que da es que el Congreso se limita y, y parecería, por lo que hace, eh, eh, parecería que, que esa es su única función y ahorita está bueno que nos expliques qué es lo que tiene que hacer durante todo el año, pero parece que se limita a eh, durante un mes del año recibir o durante dos meses recibir los documentos, pelearse y hacer como una serie de posturas como de como de pantomima política de Y, y
1: durante una como, mañana a levantar el dedo
3: A levantar el dedo o a pelearse y a decir yo quiero, yo como soy eh, teóricamente de izquierdas, entonces pido que, que no se recorten los programas yo pido que se recorten los programas que es lo que está sucediendo ahora y, y ya, no y a eso se limita eh, la función del Congreso y lo que tú estás diciendo, si entiendo bien, es te, es un trabajo ya para cuando les llega en este momento ya de alguna forma es demasiado tarde.
20: Eh, sí, mira, el Congreso recibe documentos eh, Hacienda para empezar un diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo. Sí. Eh, Hacienda les manda documentos desde abril, o sea, el primer documento que les manda es este, el primero de abril. Uh -huh. eh, este documento se conoce como precriterios, que este documento es donde... Ajá, se Ajá, sí. le, le conocen como precriterios en, en, eh, eh, en el ambiente sí. eh, hacendario. Uh -huh. Y este, aquí, aquí este documento es importante porque en este documento viene cuáles son los programas prioritarios del gobierno federal, cuáles van a ser, por ejemplo, en 2017 los programas prioritarios. Eh, y, por ejemplo, también viene qué programas, eh, cuánto presupuesto les van a dar a estos programas prioritarios en el 2017, eh, comparado con cuánto se les dio en este año. Entonces, tú ahí puedes empezar a observar a qué programas, eh, que son los prioritarios de educación, de salud... Eh, les van a recortar dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el Congreso podría empezar a, a decir algo al respecto, ¿no? Sí. Eh, también en este documento, pues, viene cuánto estiman tener de ingresos, o sea, cómo ven la situación, cuánto va a estar el precio del petróleo, eh, cuánto eh, va a estar el crecimiento económico, el tipo de cambio, o sea, ese es el primer momento, ¿no? En junio hay otro momento que les llega otro documento, eh, donde otra vez este, dicen este, si se van a eliminar programas, eh, si se van a fusionar, entonces... Eh, en, estas, eh, en estos momentos pensamos que también ha faltado este, respuesta del Congreso a, a la información. Eh, 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 si tú lees estos documentos, eh, el primer la primera hoja dice que este documento se manda al Congreso para iniciar un diálogo entre Hacienda y el Congreso. Entonces, este, una de las cosas es que este, efectivamente ha faltado este diálogo eh, antes, eh, antes de que ya llegue el 8 de septiembre, donde quizás, como tú dices, ya, ya es tarde, ¿no?, eh, entonces, bueno, por eso eh, el colectivo PESO, que es el colectivo por un presupuesto sostenible, son uh -huh. nueve organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema del presupuesto de finanzas públicas. Entonces, el colectivo PESO justamente eh, en este foro presentó dos iniciativas ciudadanas eh, que se construyeron desde la sociedad civil para tratar de dar los pasos hacia fortalecer a, al Congreso en este análisis de, de la situación presupuestaria de, del país.
3: Y, y el Congreso se quiere dejar fortalecer, porque ese es el también otro eh, tema. Nadie quiere meter las manos más que para más que para quejarse,
1: más que para remar lejos de, del naufragio.
3: Ajá. Y nadie. Parece que los legisladores no quieren trabajar. ¿Cuál es su percepción desde desde más cerca, Liliana? Pues
20: este, mira, eh, ahora sí que este, hay. Pues, hay de todo, ¿verdad? Sí. Este hubo legisladores que este, eh, apoyaron el foro y no nada más el foro, sino también apoyaron estas iniciativas ciudadanas desde el inicio, ¿no? Eh, uh -huh. Dos de los diputados que estuvieron siempre muy eh, abiertos, a, de hecho son los que van a presentar estas iniciativas y se van a sumar más diputados. Eh, son, eh, son el diputado Vidal Llerenas y la diputada Minerva Hernández, ¿no? Eh, justamente la sociedad civil hizo entrega a, a ellos y a otro grupo de, de diputados a, a estas iniciativas para que las presenten. Eh, una de las iniciativas, la, la primera iniciativa, trata justamente de, de mejorar y fortalecer algo que ya existe y algo que ya está en la Cámara, y también tanto en la de diputados como en la de senadores. Hay un centro de estudios de las finanzas públicas eh, que también eh, pues el problema con el centro es que cada tres años este, cambia la Cámara de Diputados y entonces se cambia el director del centro y también se cambia a personas que están en posiciones clave en el, en el centro entonces no se permite la profesionalización de pues de estos investigadores eh, y además el centro también pensamos se ha quedado corto en el análisis de los documentos presupuestarios eh, entonces entonces una de las iniciativas va, en, eh, el objetivo es fortalecer esto que ya existe
21: sí. y crear
20: un órgano eh, que justamente analice toda la información presupuestaria eh, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿no? Este
3: centro, eh, eh, que, perdón que te, que te interrumpa, este centro es de análisis...
20: Se llama, es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Okay. Este Actualmente, si tú revisas sus atribuciones, sus atribuciones son muy vagas. Este, uh -huh. vienen, en, vienen en la Ley de presupuesto y Responsabilidad salaria y en la Ley del Congreso, en la Ley Orgánica. Eh, sus atribuciones es este analizar y apoyar al Congreso con el análisis del presupuesto. Es muy vaga su atribución. O sea, lo, lo, lo que pretende el colectivo PESO eh, presentando esta propuesta o esta iniciativa de ley es eh, eh, poner funciones a este centro eh, que sean mucho más claros, por ejemplo, cuando lleguen los informes trimestrales de finanzas públicas que el centro los analice, vea cómo se está gastando en los diferentes programas, vea si algunos programas se les aprobó presupuesto y se está gastando, no se está ejerciendo ese presupuesto, o sea, vaya detectando durante el año qué está pasando con el gasto y y este centro vaya dotando de información a los legisladores para que si hay cosas eh, que no están yendo bien, eh, los legisladores vayan exigiendo, haciendo, oye, pero ¿por qué está pasando esto? Eh, etcétera, ¿no? También otro otro tema es que el centro pueda hacer análisis de sostenibilidad en el largo plazo de las finanzas públicas. Es decir, hay variables que están presionando mucho las finanzas públicas. Por sí, ejemplo, las petróleo. pensiones. Ajá, o, o en el largo plazo, por ejemplo, oye, el gasto de pensiones es una Pension. cosa que, que puede representar un riesgo muy importante, o el tema de salud, porque va a cambiar este eh, la pirámide poblacional. Eh, Exacto, entonces estos gastos que ahorita eh, nadie está contemplando y parece que no se está previendo, que pueden ser un riesgo importante en el largo plazo, que haya, que haya una oficina independiente que diga, oye, cuidado con esto, ¿no?
1: Sí, oh, Liliana, yo déjame hacer una pregunta entre cándida, ingenua y con toda la mala fe que puedo. A ver. Eh, ¿qué es? ¿Pueden, senadores y diputados, tienen la capacidad técnica y las sabidurías para uh, poder discernir lo que está bien o lo que está mal dentro de estos presupuestos? O sea, lo que estoy pensando es que no son especialistas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me pone muy nervioso. Es que para Porque eso ellos no son los estás, que votan.
3: Un centro de, de, de investigación de que los asesore. Necesidad. Exacto. exacto
1: bueno, y mira, sí, y Juan Ramírez Marín dice: es kafkiano que senadores y diputados voten ingresos y solo diputados egresos no sé, te preguntamos, ¿es kafkiano? ¿Por qué sucede es una eso? ¿Es locura?
20: Bueno, mira, yo creo que lo que es más kafkiano es eh. este, que voten sin tener evidencia claro. eh, o sin tener un análisis profundo de lo que están votando. Entonces, o sea, a mí no me preocupa tanto el tema de que ahorita así está, así está, senadores, ven eh, nada más el tema de ingresos sí. y, y diputados de egresos. Si diputados tuviera todo un análisis muy profundo y mucho conocimiento, y son ellos los que están votando gasto, yo no me preocuparía de que estén votando gasto ellos nada más, ¿no? Claro. Eh, eh, pero creo que, lo, 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 que es, lo que es más casquiano es lo que decías, eh, eh, de si tienen el análisis profundo. Yo diría que algunos diputados tienen experiencia, algunos diputados, pero eh, han sido, por ejemplo, secretarios de finanzas en sus estados, o sea, conocen bien el tema de ingresos y de gasto y de deuda pero, pero son los menos, eh, los demás, como ustedes este, bien mencionan, pues no son especialistas en el tema. Entonces, eh, esa es otra de las razones por las cuales el Congreso necesita tener un órgano o una oficina independiente que haga análisis para que para que les dé justamente estos elementos, eh, más herramientas a, a, a los legisladores que quieran entrarle al tema eh, claro. de lo que está pasando con, con, con todas estas variables. Eh, por ejemplo, este... Eh, comentaban ayer en el foro una de las organizaciones del colectivo PESO México Evalúa, presentaba un análisis del de crecimiento económico en los últimos este, siete años ocho años, cada año se presenta una, una sobreestimación, o sea, cada año nos dan cifras optimistas de que vamos a crecer más siempre, a la mera siempre. hora se termina revisando la baja y eso tiene implicaciones en las finanzas públicas porque lo que nos endeudamos depende de cómo estimamos que vamos a estar de, de crecimiento económico o a la mera hora terminamos endeudándonos más y re, de lo que debimos haber endeud, nos debimos haber endeudado porque estimamos muy alegres las cifras de que íbamos a estar mejor y entonces tenemos más presión de deuda es decir entonces todas todas de, debe de haber una oficina eh, neutral que no esté sujeta a vaivenes políticos eh, eh, que tenga investigadores eh, con conocimiento de finanzas públicas y claro. de análisis presupuestario que puedan dotar a, a los legisladores eh, de estos, de todas de esta, de, todo esta, de todo este
2: análisis, ¿no? Ahora ahora bien, a mí me gustaría preguntarte, Liliana, ¿hasta dónde queda la, la responsabilidad? Si se tiene ya una oficina, vamos a decir, se tiene una oficina independiente que precisamente haga este análisis. Vamos a partir de que esto ya es así. Eh, siendo así, ¿qué pasa si los diputados y senadores no hacen caso de las recomendaciones o del análisis, no se acercan a, a todas las investigaciones que se están realizando, a todos estos conceptos que tú nos planteas aquí? ¿A quién le va a tocar decir, a ver, esto ya existía? Y tú no le hiciste caso, o por porque esa es otra posibilidad, porque eso es algo que que sucede.
20: Sí, sí. Mira, tienes también toda la razón, es un muy buen punto también, Este y lo comentaba otro de los ponentes ayer en el foro, uh -huh. Esto, eh, el, esta, esta oficina no va a servir de mucho si no hay compromiso de parte de los legisladores. Sí, hay. Este, exacto, es, tiene que haber corresponsabilidad, porque de nada nos va a servir que tengamos una oficina que haga unos análisis este, que estén muy buenos respecto a lo que está pasando en las finanzas públicas, y también que sean este, análisis independientes, e, e incluso que sean análisis ciudadanos y públicos y transparentes, o sea, que sean análisis que, que las cosas complejas se las digan de manera más sencilla. O sea, de nada va a servir que se tenga todo este esfuerzo si los legisladores no hacen uso de la información. Entonces, claro, este, claro también o sea, necesita haber este, corresponsabilidad y...
2: Y voluntad. Pero ahí, y, y rápidamente yo me quedo pensando ¿no? que quizá la oficina también puede plantear eh, alguna suerte de informe que diga, a ver, sí se, ten, sí se contaba con la información y la decisión se fue para el otro lado, ¿no? Como también una, u, una suerte de, de correo que se tenga con la sociedad para también informarnos lo ¿no? que está ocurriendo, una, una suerte de intercambio de, a ver, nosotros sí realizamos esta investigación y no se dio seguimiento por parte de diputados y senadores.
3: Y que eso sí, tiene... Claro.
20: O sea... De todas maneras, creo que es un avance que haya una oficina que haga estos análisis independientes y que uh -huh. además sean públicos, porque uh -huh. también todo sí. se trata de que todos los análisis que hagan... este Venía un participante de Canadá y nos contaba que en Canadá es así. En Canadá, eh, la oficina que hace estos análisis presupuestarios, no hay un solo secreto. O sea, no es de que para un senador se hace una cosa y para el otro no. O sea, cualquier análisis de los números que se hace es público y está en la página y todo el mundo lo puede consultar. Entonces, este, eso ya es un avance por sí mismo, porque si los legisladores, o sea, los legisladores no no ejercen el rol que deben de ejercer por las razones este, diversas que puedan darse, pues entonces puede esa información la, la tiene está disponible para todo el mundo, o sea, la sociedad civil la puede utilizar y decir, oye, los legisladores conocían esto y sin embargo hicieron esto, como para ejercer más presión, no, los medios también lo pueden utilizar, la, los académicos, este se puede ejercer presión por otro lado, aunque claro, la, una de las presiones que se deberían, eh, o sea, los legisladores, este, pues es una sería una muy mala noticia que no utilizaban esa
3: información, ¿no? Sí, es que eso nos lleva a otro acto de este drama, que es la rendición de cuentas, ¿no? O sea, de nada sirve que el, que el presupuesto... Eso es un acto bastante grande. ¿eh? Es un acto bastante largo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué haces si tienes un presupuesto perfectamente bien orquestado y organizado y de acuerdo con con todas las indicaciones y recomendaciones sí, sí. y de todas maneras no hay manera de saber de dónde, a dónde se va el dinero y hay unas partidas muy extrañas y hay poca transparencia y, y los transparencia, estados no rinden, sí. etcétera. ¿Qué hacemos?
20: Sí, pues mira, este ahorita que con, eh, en el tema de rendición de cuentas, pues ahorita que ya este, se aprobaron las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, este eh, una de las instituciones que, que se le ampliaron sus funciones y que se ve fortalecida es la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, este y bueno, eh, con, con todo como quedó el Sistema Nacional Anticorrupción, eh, que se va a tardar en, en empezar a, a tomar forma y a funcionar, porque porque sí, fueron muchos cambios y, y no son todos de que en un mes se puedan realizar ni dos, pero eh, por el otro lado está el sistema que, que sí empieza a operar eh, mejor de lo que está operando, pues puede contribuir a disminuir eh, la impunidad. O sea, si la auditoría, que es quien quien fiscaliza que se hayan ejercido bien los recursos, detecta irregularidades, ahora tiene como más elementos para que esas irregularidades este, pues se castiguen. ¿no? Yes. A ver, sí. Ha, ha, hacienda
1: Hacienda adelantó que se recortarían 175.100 millones de pesos al gasto de 2017 con el, la intención de enfrentar la caída de los ingresos sin recurrir al, al endeudamiento. Pero ayer el PAN, el Partido de Acción Nacional, en el, en el Congreso, en el Senado, el su vicecoordinador Francisco Burques adelantó que ellos pedirían un recorte de 600 mil millones de pesos. ¿Cómo, cómo ves tú este este hecho, Liliana?
20: Uh,
22: ¿Tú uh, crees que yeah, se, yeah. Puede, se
1: puede recortar 600 mil millones del gasto?
20: Pues en principio suena eh, como demasiado. Sí. sí. <ríe> sí. <ríe> suena como demasiado. O sea, el tema de los recortes, este, yo no escuché lo que dijo eh, Pancho Burkett, pero el tema de los recortes, pues no es una buena noticia. O sea, se van a recortar los recortes que han hecho durante el año 2016, que ya van dos, ¿no? Sí. Uh, lo que va de dos mil dieciséis han sido más o menos ciento sesenta y cuatro mil millones de pesos y ahorita para dos mil diecisiete efectivamente ya se anunció los de, el de ciento setenta cinco mil no son buena noticia de alguna manera eh, a lo que están afectando es a la inversión pública al gasto del gobierno y, y evidentemente pues te pegan al crecimiento económico y entonces este pues es una economía que, que no está generando eh, los empleos que tenga que generar o sea no es una buena noticia eh, que se recorte el gasto ahora también hay que eh, pues, eh, es decir no porque se esté gastando quiere decir que se esté gastando bien o sea también eso es el tema que tenemos que se tiene que revisar eh, se está gastando en los programas presupuestarios, pero qué resultados están generando eh? claro. están impactando la vida de la población no o sea eh, hay muchas cosas que revisar. Sí, Bueno,
1: y un tercer tema que vendría junto con estos dos es el del dramático subejercicio, eh, que en muchas ocasiones sucede y sucede constantemente. Y esto se debe a que Hacienda asigna las partidas presupuestarias que llegan a los lugares a, a finales de año y hay que ejercer esos, esos presupuestos en 30 días, por ejemplo. Eh, Esta también habla de una falta de planeación salvaje, ¿no?,
20: pues sí, exactamente, eh, justamente por, por todas estas razones, es que y de hecho la auditoría ha puesto a los subejercicios como una de las áreas de riesgo, una de las cosas que se tienen que este, que arreglar, y una de las cosas que la auditoría menciona de los subejercicios es que este te afecta mucho que te asignaron presupuesto y no, no lo gastaste, o sea eso afecta porque finalmente son es un dinero que se asignó y no se gastó y se pudo haber gastado en otra cosa donde sí se hubiera utilizado y generado resultados, impactos. este eh, eh, Y además de todo, termina el año fiscal y muchas veces este eh, no se reintegran esos subejercicios, eso que no se gastó no se reintegra a la, a la tesorería, ¿no? Entonces también hay todo un problema con eso.
1: Ay. Bueno, tenemos tenemos mucho de qué hablar todavía. Liliana Ruiz, investigadora del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Y te buscaremos muy pronto, ¿no? Porque esto, creemos esto es solamente la punta del témpano.
20: Sí, Benito, claro que sí.
1: ¿Eh? Todavía todavía nos quedan algunos meses del año y Hacienda puede todavía hacer, hacer este nuevas... Eh, nuevos recortes y, no, y por supuesto nuevas subidas a precios a pesar de que prometieron que no subir, que no subiría nada, ¿no? Sí, te, man, te mandamos sí. un gran abrazo. Gracias
2: Gra igualmente. Gracias, gracias, gracias. gracias, mil gracias, gracias. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora para ir eh, calentando un poquito para desaparecer. Para
1: desaparecer con Leica Mochan y Claudia Arellanos.
23: I may never be the Virgin above your head. No, I may never be the water, but I don't say it. No, I may never be the love as you never shared, and I may never be the sectos entrelazados con tu red, con tu red. me ver, y puedo nunca ser, to smile for a while I will always do Anything you want me to I will always do Anything you want me to I will always do
2: Qué buena está esa canción
1: Es bueno
2: Sí, está muy buena Me Y para mucho. hablarnos
1: más Porque va a haber un concierto Va a haber un concierto, está con nosotros Leika Mochán. Hola Leica,
24: hola buenos días, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien, qué bien, qué bien suena, que al principio empiezan a cantar las dos y suena una un suerte, golpecito. un, unos golpecitos.
24: No ¿Y? mira, en realidad ah. en esta canción solo canto yo.
1: Ah. Ya no
24: les puede mandarlo de Claudia, ah, porque perdón. está todavía en proceso de edición y así. Okay, okay. Son dos o sea es un concierto al dos por uno porque presenta a Claudia con su trío. Y, este, con su, y presento yo también con mi trío en el Jazz Place, ahí en este en la Galería Plaza de las Estrellas. No, Plaza Galería de las Estrellas, Ajá. en el Jazz Place. Y esta canción particularmente es una rola que hice mmm, cuando, mmm, que cuando estuve en Fonca, en Jóvenes Creadores, que iba a grabar sonidos a los parques. Entonces al principio es como un sonido de un juego, pues, y de los ah, niños jugando, ah. que se lupea. Ya. Y a partir de eso ya se...
1: Pero, Leica, yo te he escuchado cantar y te he visto utilizar las manos, el pecho, el cuerpo. O sea, tu, tu cuerpo como una caja de resonancia también. ¿Esto sigues trabajando en ello? ¿Sigues haciéndolo? Sí, sí
24: claro. ¿Cu no, cu cu cuéntanos,
1: cuéntanos un poco de eso, por favor, porque es, es, me pareció asombroso lo que yo por lo menos vi. <risa> <risa>
24: bueno, un poco la esencia de eso es como lograr... Creo que hacer música con la voz y con el cuerpo es, es muy bonito y muy especial porque es algo que todos tenemos, ¿no? Todos podemos hacer música con esos elementos porque todos nacimos con ellos. Entonces, pues sí, sí, seguimos, sí, sigo trabajando mucho en ese con ese ángulo. De hecho, el sábado también nos presentamos con un sexteto vocal que es pues puras voces y justo cosas de percusión corporal también en el foro del tejedor. Y, este, y pues sí, seguimos en ese trabajo de hacer música con las herramientas que todos nacemos. Las Leica, tenemos.
2: además de que queremos acompañarlas en concierto, por ahí aviéntense un taller. Estaría increíble aprender con ustedes un poco de toda la técnica que están manejando y de toda esta creatividad que, que, que tienen dentro de su música.
24: No, pues de hecho sí hemos hecho talleres. Hay uno que hacemos con un grupo que se llama Mamazónica.
2: Mamazónica.
24: Pura pura música. Bueno, es que somos cinco mamás y sonamos, entonces por eso es <risas> mamá Sónica. Ah. Y con ellas hemos hecho varios talleres justo de esto, ¿no? Como de hacer música y arte a partir del cuerpo, hacemos como pura percusión corporal, danza de raíces afro afrolatinas y, este, y cantos e improvisación y ensamble vocal y todo pues hecho a partir justo de esto, de las herramientas.
2: Que todos tenemos. ¿no? A, ver, Oye, Leca, Leca, perdón, a ver, los no, dos queremos preguntarte mil cosas. No, no, pero
1: por, por favor, cuéntanos el concierto de jazz contigo y con Claudia Arellanos. ¿Es eh, mañana jueves?
24: Mañana jueves. A las... A las nueve de la noche. Sí. En el Jazz Place.
1: Jazz es, Place.
24: Jazz Place es un lugarcito muy bonito, muy acogedor, que está en Plaza Galería de las Estrellas. En, eh, sí, adentro de la plaza, es un poco raro de llegar, pero está dentro de la plaza, como que saliendo por una de las puertas principales, hay como un callejoncito y al fondo del callejoncito ahí está el jazz play.
1: Esto, esto está sobre circuito interior, ¿no? Uh
24: -huh.
1: Está sobre circuito, circuito interior. Circuito
24: interior y Marina Nacional.
1: Y Marina Nacional, Oye. mañana a las 9 de la noche, Leica Mochan y Claudia Arellanos. ¿Tiene un nombre el espectáculo o en concierto?
24: Pues es nada más el concierto de las dos. Bueno, es, un, es, es un espectáculo de dos, tres por uno, porque son dos tríos en un
2: concierto. A, a propósito de, de eso que comentamos, precisamente por ahí yo quería hacerte una última pregunta, Leica. Y en este asunto, ¿cuál es, cuál es tu opinión eh, de, la, de la escena del jazz en, en la Ciudad de México actualmente? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué le falta al a, a mundo del jazz y qué podríamos irle agregando por dónde nos vamos moviendo?
24: Pues tal vez creo que lo que le faltaría es más espacios donde la claro. gente escuche. Donde la gente realmente vaya a escuchar, que es lo bonito de este lugar, pues, ¿no? Porque hay muchos lugares donde tocan jazz, pero creo que hay gente que sigue tomando el jazz como música de fondo. Y pues hay muy buen jazz mexicano. O sea, creo que realmente hay discos nuevos que han salido que al menos a mí me han gustado mucho. O sea, hace un, un año creo Diego Franco, un saxofonista, sacó sí. el Chilacantongo... Y a mí me parece, pues como de un nivel realmente muy alto, y acaba de sacar este Jenny Bergen, este un disco adueto con Benjamín García, bajo, con trabajo y voz. O sea, como que Iraida Noriega sacó el de Ligtri o sea, creo que hay muchas cosas muy bonitas y muy chidas en México y pues que estaría bien que hubieran más espacios donde la gente realmente se dé la chance de escuchar.
1: Por supuesto, por lo pronto mañana a las 9 de la noche en el Jazz Place, ahí en la Galería Plaza de las Estrellas, lo dije bien Sí, Ahí estarán Leica Mochan y Claudia Arellanos
2: Bueno, muchísimas gracias
24: por recibirnos
2: Oye Leica, para, para despedirte el día de hoy vamos a escuchar precisamente a Claudia Arellanos que te va a acompañar el, el día de mañana, mañana.
24: Con una pre preciosísima versión de ella con su trío de Beautiful Love, que es un estándar mexicano mezclada con otras cosas que se darán cuenta, pero está bien bonito. Venga, un nada Un abrazote. gracias. Gracias, Leica. Bonito
1: día. Bye.
0: Primer movimiento, clásicamente... diverso.
1: Los mexicanos confiamos más en maestros, médicos e indigentes que en policías, políticos y funcionarios públicos. Me nada más. O sea, no sé por qué me sentí identificado. Así lo revela la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad que realizó la UNAM. Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente información.
25: A nivel mundial, la corrupción es un fenómeno creciente y nuestro país no es la excepción. La población mexicana confía más en maestros, en médicos e indigentes que en policías, políticos y funcionarios públicos, señalan los resultados de la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2015 que realizó la UNAM. Ante la solicitud de calificar el nivel de credibilidad de 0 a 10, los encuestados posicionaron a los médicos con un 7.3, a los maestros con un 6.6 y a los indigentes con un 6.7, mientras que los resultados más bajos fueron para los políticos con un 3.3% los policías con un 3.7 y los funcionarios públicos con un 4.1. Habla la doctora María Marván Laborde del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien formó parte del equipo que realizó la encuesta.
26: Yo creo que aquí un poco lo que tenemos que darnos cuenta es cómo la corrupción se asocia fundamentalmente con la función pública, se asocia fundamentalmente con la policía y con los miembros de partidos políticos y los políticos. Y hoy día los mexicanos nos da mucha desconfianza o nos da mucha preocupación. Vaya, Estamos convencidos de que no están haciendo las cosas bien.
25: La especialista asegura que esta visión afecta sobre todo a la vida democrática del país.
26: Pues lo que nos está afectando es fundamentalmente en un descrédito hacia la democracia. No creemos que México sea un país democrático y en todo caso no valoramos que la democracia tenga sentido en la vida social, en la vida política y en esa medida hay mucha más resistencia a participar. Hay mucha más resistencia a pensar que si bien tenemos problemas, podemos ser parte de la solución. O sea, son ellos los malos los que deberían de encargarse de la solución y no nosotros como sociedad los que deberíamos de tomar la iniciativa y partir de una lógica de asumir una cierta responsabilidad social y de confiar en mi vecino y de confiar en la gente que vive en mi cuadra y de confiar en la gente que vive en mi colonia para ver que juntos podemos no solo no solo cambiar un poco la lógica de corrupción, sino asumir responsabilidad sobre los problemas
25: de México. No obstante, la doctora Marván señaló que sí hay posibilidades de un cambio, pero para ello es necesario convencernos de que tenemos que asumirnos como parte de la solución y actuar siempre conforme a principios éticos y legales. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
3: Cinco boletos para el cinco. autocinema Coyote. Cinco boletos para insurgentes, para Anomalisa a las nueve de la noche. Wow. Tres boletos para The Notebook en Polanco a Eso. las nueve de la noche. Cada boleto es por coche sin límite de personas adentro. Hay que llegar media hora antes de la función e identificarse en la entrada. Lo vamos a regalar por teléfono 55-36-43-39. 55-36-43-39 para ir al autocinema hoy. Al de insurgentes y al de Polanco. Al de insurgentes a ver Anomaliza y al al de Polanco a ver The Notebook. Llámenos 55, 36, 43, 39. Es probablemente
2: una de las veces que hemos dado mejor los boletos en la historia de las historias, Juana Inés. Gracias.
1: Incluso nos puso el dedito así para... No me
2: vayan a interrumpir porque Pero ahora sí,
1: va la verdadera, la más chida de todas las brujas. Esta
2: nos puede poner así lo que
1: quiera. Va, para todos ustedes, nuestra bruja preferida, la bruja cósmica, Intruder, con Janis Joplin.
0: Básicamente... Incluyente.
16: Este informativo!
15: La UNAM.
16: Las Universidades Nacional Autónoma de México y de Kioto, Japón, pusieron en marcha el proyecto de evaluación del peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico Mexicano para la mitigación de desastres. Habla Leonardo Lomelí Negas, secretario general de la UNAM.
27: Estas observaciones geofísicas no tienen precedente en México y permitirán entender de mejor manera la interacción entre diferentes tipos de sismos. Generar con esa información valiosa mapas de riesgo, tanto de movimientos telúricos como de posibles Tsunamis, entre otros productos igualmente vitales para la población y su patrimonio. La información así obtenida nos permitirá también contribuir al diseño de planes educativos de prevención de desastres.
16: La UNAM suscribe un convenio de cooperación con la Universidad de Lima, Perú, para promover actividades docentes, de investigación y culturales que también contribuyan a fortalecer los vínculos entre la comunidad académica iberoamericana.
7: Nacional.
16: Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó al Senado de la República que durante 2015 se reportaron 27.887 personas desaparecidas en el país. Un tribunal federal amparó a Sidronio Casarrubias, presunto líder del cárter Guerreos Unidos, acusado de ordenar el secuestro y asesinado de los normalistas de Yotzinapa. Esto al considerar que el detenido declaró bajo tortura. Un grupo de militantes priistas propusieron al líder de su partido, Enrico Ochoa Reza, promover una reforma constitucional para poder imputar al presidente de la República por casos de corrupción y someterlo a revocación de mandato. Esta mañana Luis Felipe Puente, coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, informó que el paso de la tormenta tropical Newton por Baja California Sur provocó daños menores. Informó que cinco personas desaparecieron por el naufragio de una embarcación que no obedeció las indicaciones de las autoridades. Agregó que se han encontrado dos cuerpos de los cinco pasajeros del barco.
14: De los 750 mil habitantes del estado se reportó ayer en buenas condiciones de salud y sin daños a vida humana. Igual los 15 mil turistas, 14 mil que se encontraban en Los Cabos y mil que se encontraban en la zona de La Paz, sin ningún problema, reportó el sector turístico del Estado.
19: Economía y
7: finanzas
16: El gobierno federal presentó una iniciativa para desaparecer las monedas de 5, 10 y 20 centavos. La reforma plantea el redondeo de los precios, la cual, según la propuesta, no generaría presiones inflacionarias.
7: Internacional
16: la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó que la visita de Donald Trump a México provocó un incidente internacional.
13: Solo la semana pasada, en pocas horas, consiguió convertir su viaje a México en un vergonzante incidente internacional. Se metió en una guerra en Twitter con el
16: presidente de México. Su temperamento no es apto, no está calificado de ninguna manera
13: para ser presidente de Estados
11: Unidos.
16: Miles de brasileños marcharon en las calles a Pueblo, Brasilia y Río de Janeiro para exigir nuevas elecciones en su país. Los inconformes rechazaron el ascenso de Michel Temer a la presidencia, habla Luca Franca, manifestante.
5: Creemos que el pueblo debe decidir. No podemos esperar hasta el 2018. Esto solo consolidaría el golpe. En cuanto a movimientos sociales, pensamos que los afrodescendientes, las mujeres, los sexos diversos, la clase trabajadora en general, debe ser convocada a decidir sobre el rumbo del país.
16: El gobierno de Nicaragua otorgó asilo político al expresidente El Salvador Mauricio Funes, bajo el argumento de que su vida corre peligro por ser un perseguido político en su país. Así lo dijo Carlos Emilio López, diputado sandinista.
25: Es totalmente concordante con los instrumentos internacionales de derechos humanos y con el ordenamiento jurídico nicaragüense, en particular con la constitución política. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, asimismo la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho a la que tiene toda persona. Deportes.
16: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dijo abierto a la posibilidad de que México, Estados Unidos y Canadá presenten una candidatura conjunta para ser sedes del Mundial de Fútbol 2026.
12: Un día como hoy. En
16: 1936 nació el cantante y compositor estadounidense Buddy Holly, quien fue uno de los músicos más destacados en la década de los 50. Murió en 1958 por un accidente aéreo junto a Richie Valens y David Bopper. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente Reflexivo
21: Primer Movimiento
26: y Radio UNAM
7: Por la igualdad de género Doctora Sara Sefcovic,
5: Socióloga e historiadora
26: tenemos este caso de Rosario Castellanos y Elena Garro. Nadie se volteaba a verlas y, y después eh, cuando empezamos a ver lo que escriben las mujeres cuando nadie se voltea a verlas escriben sobre los temas inmediatos de su cotidianidad cuánto les abruma el matrimonio o cuánto les encanta el matrimonio porque el, el, el amor a sus hijos y todo está en escritoras desde el siglo XVIII, XIX en, en varios lugares de Europa y esto va cambiando conforme los países se van digamos Modernizando, democratizando Las mujeres pueden empezar a escribir sobre muchísimos otros temas Tienen acceso a la educación superior Hablan de ciencia, hablan de historia Ya no tiene que ser, digamos, el tema de las mujeres
0: Tú respaldas
26: Yo respaldo la igualdad de género Y yo Yo también Primer movimiento por la igualdad de género
21: He for, for she, she.
12: Te presentamos las novedades que Descarga DescargaCultura.unam tiene para ti. Novedades. Disfruta el cuento de suspenso de Marcel Shaw, La Mano Gloriosa.
0: Luego, desanudó el saco y extrajo de ahí la mano de un muerto, seca y ajada. Estrenos.
12: Descarga gratis el curso completo El Arte de la Actuación Dramática. Impartido por el maestro Luis de Tavira.
16: Un actor sabe de sí mismo aquello que de sí mismo le ha dicho el personaje.
12: Descarga, escucha y disfruta
16: en
7: www.descargacultura.unam.mx.
0: Primer movimiento, clásicamente
1: universitario. 9 de la mañana con 8 minutos, tenemos información de último momento. A las 11 de la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto, según informaciones de presidencia, dará un mensaje acerca de cambios inminentes en el gabinete.
2: Sí, eh, se reporta en diferentes medios de comunicación. La información corre primero por parte de Denise Merker y también por parte de Animal Político de que sale Luis Videgaray de Hacienda y en su lugar va a quedar Mith. Y bueno, que ya nada más le quedan cuatro también. secretarías por, uh -huh. por
1: nada más, o, o sea, esta sería su tercera secretaría después de Relaciones Exteriores, Que ahí Ceresol. es donde empieza
3: la la discusión, de bueno, pero no puede ser que todo el mundo le haga todo, ¿no?
1: o que él le haga todo porque ya no es todo el mundo.
3: No bueno también Alfredo
2: Castillo y sí, bueno. pero y, y otra pregunta interesante que a mí cuando hay estos cambios en el gabinete siempre me llama la atención es a dónde se va a ir Luis Videgaray Chup. porque siempre los mueven de aquí los ponen no, en un lugar bien pero tranquilo en este, yo,
1: yo también ¿eh? creo que pasa a la, a la pero, pero
3: bueno espero que se den las las explicaciones correspondientes y que se diga por qué que en relacionado con su despacho ¿Qué cuentas entrega relacionadas con su despacho? No, y, y, y a ver,
2: o sea, nosotros estamos partiendo de la idea de que este asunto de Videgaray tiene que ver con lo de Donald Trump, ¿no? Que es como una especulación general es una que especulación, se ha hecho en distintos medios de comunicación, pero que también tiene que ver con muchas otras cosas de Luis Videgaray, ¿no? No solamente con esta, entonces vamos a analizar qué es lo que también tiene que decir Luis Videgaray al respecto. no bueno,
1: estamos, viviendo una, crisis, estamos una crisis viviendo una crisis económica muy... que, tiene, que pasa sin duda por la Secretaría de Hacienda. A las 11 de la mañana, Presidencia de la República dará la información. Nosotros y, mañana,
3: y mañana nosotros, nosotros hablaremos, hablaremos sobre el asunto sobre y hablaremos con quien nos pueda ofrecer un análisis más certero y, y
1: sensato. sensato. Que nos haga un buen perfil pero, pero por de lo pronto, José Antonio Mith, ¿no? Esto, lo que sabemos es esto. A las 11 de la mañana, el presidente dará un mensaje desde la Residencia Oficial de Los Pinos con respecto a cambios en su gabinete.
2: Y seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana, 10 minutos. Juana Inés de esa poesía necesaria. ¿Qué, ay, pusiste, ¿Qué encontraste? La o bruja. Le pusiste cara de qué gusto tengo porque...
3: Encontré La Bruja de Ann Coleridge. Ay, pues, Siempre. Wow. Y bueno, estuve revisando muchas traducciones. No tiene la que encontré, que es en un sitio de internet, no tiene crédito de traductor, pero bueno, pues la vamos a compartir en redes y si alguien sabe de quién es, avísenos. La Bruja. He caminado mucho sobre la nieve. No soy alta, ni mi corazón fuerte. Mis ropas están mojadas y mis dientes se estremecen. El camino ha sido largo por el penoso sendero crujiente. He vagado sobre la exuberante tierra, pero nunca he venido aquí antes. Levantadme sobre el umbral y dejadme ante la puerta. El filo del viento es un enemigo cruel. No me atrevo a pararme en la tempestad. Mis manos son de piedra y mi voz se lamenta. Lo peor de la muerte ha pasado pero aún soy una pequeña dama. Mis delicados pies se han llagado y en blancas heridas han sangrado. Levantadme sobre el umbral y dejadme ante la puerta. Su voz era la voz que las mujeres tienen rogando por un deseo del corazón. Ella vino. Ella llegó y la llama temblando, hundiéndose en el fuego, finalmente murió. Nunca más en mi alma se encendió desde que me agité en el suelo, levantándola sobre el umbral y dejándola ante la puerta.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
2: La laicidad del Estado no debe confundirse con una política anticlerical, se trata de una reflexión interinstitucional sobre los medios jurídicos idóneos para garantizar la mejor forma de convivencia entre diferentes confesiones religiosas, grandes y pequeñas, y aquellos que no son creyentes, esquemas que deben democratizar un marco normativo de equidad.
1: Sin embargo, la jerarquía católica ha sorprendido por su deslinde de la marcha convocada por el Frente Nacional para la Familia. El arzobispado primado de México, si bien se mantiene abiertamente afín a las manifestaciones contra el matrimonio homosexual, enfatiza que no está detrás de su organización.
2: Ahora hay que ver si se presentan o no a la marcha, y sí, también hay que discutir eh, cuáles son las distintas posturas. Eh, lo anterior, de acuerdo con el sociólogo Bernardo Barranco, puede tener tres posibles explicaciones que vamos a compartir con ustedes. La primera, la negociación del gobierno por un cambio de tono. La segunda, deslindarse de la propaganda extremista y adversa a la ciencia de muchos grupos que defienden la familia tradicional gustosos de tildar a gays y lesbianas, entre muchos otros grupos de diversidad de enfermos mentales peligrosos. Y la tercera, la pobre capacidad de convocatoria que podría exponer de forma grave a la iglesia. Esta es una eh, interesante, ¿no? Eh, aquí también estamos hablando de, de cuántas personas en este momento son militantes o no son militantes de ciertas instituciones, ¿no? Y eso es algo interesante que discutir.
1: A ver, hoy analizaremos las declaraciones y tomas de postura de la iglesia católica frente a los matrimonios igualitarios y las leyes de adopción y conversaremos sobre el papel de las organizaciones religiosas dentro de un Estado laico con el teólogo Jaime Laines, investigador y analista de nuevas formas de vivencia de la fe. Ha trabajado y acompañado comunidades eclesiales en toda la República, vinculando el quehacer teológico con la práctica comunitaria y social en la búsqueda del respeto a los derechos humanos desde una dimensión religiosa. Y recibimos con mucho gusto a Jaime Laines que está aquí en la mesa con nosotros.
17: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un, un
2: gusto tenerte por gracias. aquí, Jaime. Gracias por estar con nosotros. También está en la mesa aquí a, a mi derecho Omar Feliciano, él es psicólogo social, activista pro derechos humanos, muy cercado, muy cercano a toda la lucha. Eh, de las distintas eh, manifestaciones y diversidades. Y bueno, él está a cargo de la comunicación digital de Gire. Omar, buenos días, gracias por acompañarnos.
27: Hola, muchas gracias por, por tenerme aquí
2: es un, to, Todos los temas que vamos a discutir en esta mesa Sin duda han generado una polémica muy interesante en los últimos días Y no solo en los últimos días, quizá en los últimos años Y no solo en los últimos años, quizá en los muchísimos años que, que el siglo Probablemente o sea. y, y bueno, pues nosotros tenemos la responsabilidad de tocar estos temas Desde todos los puntos de vista eh, Precisamente de una manera respetuosa eh, Pero a ver, ¿desde dónde arrancamos? ¿Cómo podemos leer lo que ha sucedido con la jerarquía católica en los últimos meses, Jaime?
17: Um. ¿Qué ha sucedido? Porque han sucedido muchas cosas. Es que es que sí. Todas esas ¿no? cosas. Sus tomas de postura, sus... sobre todo,
1: y de repente... Adopción, la beliger... matrimonio homosexual. Y sobre todo yo tengo la sensación de que una beligerancia que no veíamos desde hace tiempo, ¿Sí? transmitida desde el semanario, desde la fe. no. Uh, creo que ahí es donde la toma de postura de la iglesia ha variado y se ha vuelto, insisto, más beligerante en los últimos tiempos.
17: Que, que podemos hacer una suerte de panorama sobre ello, ¿no? Correcto. Sí, quizá la beliger, la beligerancia actual es quizá la variante porque la postura fundamentalmente ha sido la misma. Claro. No, no hay una, no hay cambios, no hay una evolución en, en, esa, en esa postura, ¿no? Eh, bueno, la beligerancia se podría eh, entender de muchas maneras o desde muchos puntos de vista. Ellos, el algunos miembros del clero, algunas eh, personas, de personeros del, del, de la jerarquía católica hablo, hablan de traición de, del gobierno. Es decir, si hay traición están suponiendo que antes había una connivencia, con, connivencia sí. coalición o, uh -huh. o que había una orientación fundamentalmente eh, acorde en sus tomas de postura. Lo cual no, yo no estoy tan seguro que sea cierto, pero por lo menos esa es la posición que están eh, dando a entender los jerarcas, ¿no? Es decir, en el fondo, hablando en el contexto de un Estado laico, que yo creo que es un tema que eh, está de fondo, claro. y la separación de iglesias-Estado, en el fondo lo que la Iglesia está volviéndonos a decir... La iglesia, esa parte de la iglesia institucional, es que quiere un Estado que no solo se acoja a sus posiciones, sino que las promueva o uh -huh. las promueva y hasta las sancione, ¿no? Ese es el problema. El problema no es que tenga una posición o una postura que ha tenido históricamente, sino que nos la quiera imponer a todos y todas, uh -huh. eh, no solo a la sociedad civil, sino incluso, si yo me considero incluso creyente, que me la quiera imponer a mí, como alguien que no esté de acuerdo con esa postura. ¿De acuerdo?
1: A ver, eh, querido Mar Feliciano, desde el punto de vista de la psicología social y los derechos humanos, ¿qué podemos decir al respecto de estos últimos tiempos?
27: Eh, lo que hemos vivido ha sido eh, un nuevo episodio de las guerras culturales, que no son novedad, o sea, las enfrentamos desde el siglo XIX uh -huh. Con las leyes de reforma, cuando eh, la iglesia católica se opuso a la institución del matrimonio civil, eh, lo que decían entonces es que este contrato civil no podría ser llamado matrimonio. Digamos que en el 19 estaban opuestos a la idea de matrimonio entre hombre y mujer. Y bueno, en, ya en el siglo XX, con los movimientos de liberación, tanto feminista como los movimientos LGBT, ha habido un enfrentamiento eh, en, la, en la arena pública respecto al, a los cuerpos, respecto a las identidades, respecto a los proyectos de vida. Y lo que vivimos es un es un capítulo reciente, en este, en este siglo XXI, y mucho hay que agradecerle a Peña Nieto, en el sentido de que la iniciativa que presentó eh, no sé si era uh, una ocurrencia más de sus de sus asesores que ya hemos visto que han sido muy atinados y eh, estos esta iniciativa pues planteaba plantea una eh, una modificación constitucional que tal vez no sea necesaria si se hace una correcta interpretación de los derechos humanos. O sea, basta con el primero constitucional donde eh, se asegura la no discriminación. Con, con esta perspectiva sería sería suficiente. Y, y ya lo había dicho la Suprema Corte. Y hay jurisprudencia, uh -huh. digamos. Y ha habido un trabajo de, de amparos, para, para reafirmar el, el derecho que tienen las personas a su proyecto de vida a través de la institución matrimonial sancionada por el Estado.
2: Ahora, ahora bien, a mí me llama mucho la atención pensando en la iglesia como una institución y separando también a todos los activistas, a todos los grupos de activistas eh, sociales LGBT o no, porque también muchos se han sumado a toda esta controversia, eh, estamos hablando en el Centro de, de Frente Nacional por la Familia, que no está relacionado, hasta donde yo tengo entendido, con la Iglesia. Eh, lo que está proponiendo eh, Frente Nacional por la Familia es esta marcha en contra de una serie de, de puntos que, que han marcado en todos estos eh, flyers que han repartido por todas partes, no solamente en contra del matrimonio igualitario, sino de muchas otras cosas. Adopción, eh, también por ahí hasta creo que aparece el SIDA como si fuera eh, algo que se tuviera que discutir desde ahí, pero bueno, vamos a, a ponerlo. Y de pronto dicen, es que la Iglesia nos está apoyando para hacer una marcha como esta. Está apoyando la, la iglesia a Frente Nacional por la Familia. ¿Cuál es, cuál es la postura? De pronto eh, se separan, de pronto podemos pensar que van a estar formando parte de una marcha como esta. Eh, Jaime, ¿tú desde, desde dónde verías todo este asunto?
17: Bueno, primero, ¿quién es o qué es la iglesia? no Es decir, estoy seguro que algunos miembros de la institución eclesiástica, uh -huh formalmente hablando, la apoyarán. Yo no sé si se visibiliz visibilizarán tal cual, ¿no? Puede ser que sí, y marchen, etcétera. A lo cual tienen derecho, por cierto.
2: Es un derecho. ¿no?
17: Como todos los que van a marchar. Eso no es el punto. Eh, pero la iglesia es mucho más que eso. Es decir, habemos en la iglesia muchas posiciones. Claro. Hay una plura pluralidad enorme de posiciones en la iglesia, cosa que tampoco se hace visible, ni la iglesia institución reconoce. Es decir, me atrevería yo a, a, a desafiar a la institución jerárquica, a preguntar si realmente son o somos mayoría quienes estamos de acuerdo con sus posiciones en torno a estos temas específicos. Tienen derecho, insisto, a tener toda una forma de pensar sobre el asunto Claro. Tienen derecho, y estos grupos que van a marchar, no solo derecho sino tienen posibilidad de expresarlo. Es una cuestión cultural. Eh, discutiremos eso, quizá de otra manera.
27: Y de libertad de conciencia. Exactamente. Tenemos la libertad para estar en el error. Así es. ¿cómo? Y es por la, por, por la posibilidad de discutir eh, con, con libertad de expresión, podemos enmendar ese error. Y bueno, eh, Raúl Vera ya realizó un, un desafío, digamos, público al, al decir que... No hay, que, no hay que incitar al odio ¿no? sino, sino a, la, a la compasión y eso es como importante lo cierto es una cosa es no solo es la iglesia católica es muy interesante que siglos de reflexión teológica han sido eh, inútiles para salvar las diferencias entre las diferentes de, denominaciones cristianas y de repente son unidas por el odio en contra de una iniciativa esto es eh, particularmente interesante. Y la otra es que hay redes transnacionales como Citizen Go, uh -huh. donde abiertamente dicen en sus llamadas a, a, a marchar, en que eh, la conferencia del Episcopado Mexicano está involucrada, uh -huh. e incluso citan, um, citan al Papa Francisco con el hashtag Hagan Lío por la Familia.
3: Y, y bueno ahí hay un hay un tema no porque todo el mundo como, como dices no eh, están hay muchísimas iglesias en México no son comunidad de comunidades hay muchísimas denominaciones hay muchísimas eh, filiaciones y sistemas de creencias en este país pero nos dice la Constitución que por encima de todos está el Estado Mexicano y está el gobierno, y están las instituciones que ya es laico
1: constitucionalmente ajá, que
3: están las instituciones políticas que, ...que gobiernan a este país, ¿cuál es...? ...y tradicionalmente sabemos que ha habido una cierta connivencia... ...cierta, ¿no? Ha habido una connivencia entre los dos. Entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia y las diferentes comunidades religiosas... ...se le salen del huacal al gobierno y cómo tiene que responder el gobierno? O sea, este enfrentamiento tan frontal de eh, diferentes líderes religiosos... ...y diferentes opiniones sociales frente a una iniciativa presidencial... Es, es, es rara, es atípica en, en este país, en la historia de este país. ¿Qué hacemos con eso?
27: Pues mira, primero... Le toca o, al gobierno, pues. O, o sea, está ahí tanto eh, el artículo 24 constitucional, que asegura eh, la libertad religiosa, y luego está el 40, que define el estado laico del estado y el 130 que regula eh, a las asociaciones religiosas, la relación entre el Estado y la Iglesia. Y es muy claro eh, el artículo 130 y su ley reglamentaria, en su capítulo de infracciones, en el apartado 10, para decir que las asociaciones religiosas no pueden oponerse a las leyes de un país ni a sus instituciones. Y ciertamente la Suprema Corte es, una, es parte del Estado, y la doctrina jurisprudencial que ha resultado de eh, los amparos presentados eh, forma parte de, de, del Estado al formar parte de la de la opinión de la Suprema Corte y ciertamente hay posibilidades de, eh, de interpelar al Estado. Yo creo que eh, los distintos movimientos, particularmente el LGBT, uh, hacen muy mal en hacer de estas iglesias su interlocutor porque la interlocución sí. es con el Estado y es el Estado el que debe de sancionar y ya se han presentado un par de demandas por parte de, de, de grupos LGBT, particularmente de matrimonio igualitario que sí. impulsó las demandas para, para eh, lo, las demandas de amparo para eh, reconocer el derecho al matrimonio igualitario y bueno, entre ellas está eh, eh, la diócesis de Puebla ya demandada Baja California también y bueno lo que vamos a ver va a ser un eh, aumento del de nivel del debate y lo que es lamentable es que vayamos dos pasos atrás en términos de comunicación porque finalmente es cosa juzgada, uh -huh. la sí. Suprema Corte ya habló y ya hay leyes eh, en el Distrito Federal, en Quintana Roo, eh, Coahuila, eh, recientemente Morelos donde poco a poco han reconocido eh, el, el matrimonio igualitario
3: pero a ver, ¿no tendría que dar un manazo en la mesa más, más serio el gobierno mexicano, Jaime Lainés.
17: Me, no tiene que dar ningún manazo sino simplemente atenerse a la constitución y a las leyes y que fundamentalmente son leyes que amparan derechos Básicos, fundamentales de todas las personas. Uh -huh. eh, reitero lo que ha dicho aquí mi colega. Eh, el matrimonio civil es un, eh, el matrimonio es un contrato civil. Sí. ¿No? Eh, y los demás actos del estado civil de las personas son de exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades de orden civil. Es decir, como tal, ampara, protege derechos para todas las personas que, sean, que se acogen a esa, a esa opción de vida. ¿no? al matrimonio. Por tanto, le corresponde al Estado a, a, a regular eh, esas relaciones. Si yo, creyente con cierta visión, digo, no, no debe ser matrimonio, bueno, es tu postura. Puede ser respetable, puede ser discutible, eh, antropológicamente, filosóficamente, incluso teológicamente puede ser discutible, y vamos a discutirlo, pero no le puedes imponer eso a un Estado y menos a otras personas, violando sus derechos fundamentales. Cuando hablo de derechos, estoy hablando de dignidad de persona, ah. no incluso eh. teológicamente. Ah. No sé si me explico. Sí, en eso supuesto. es lo que hay que hacer. ¿no? Supuesto,
1: a, partir hay... La, a, ver, a partir de las leyes de reforma de la Constitución de 1857, de la separación de la Iglesia y el Estado, uh, siempre ha sido uh, curiosa la relación entre el Estado mexicano y la Iglesia. Y cuando estoy diciendo eso... Estoy, estoy diciendo tantísimas comillas. cosas porque pienso en la guerra cristera, la, la guerra santa más enloquecida en la historia del sí. planeta, en lo, donde los dos contendientes creían en el mismo Dios y sin embargo era una guerra santa. Pero bueno, ¿y, y cómo ha ido uh, dando bamboleos y, y sin embargo conservándose la jerarquía sí. católica y la iglesia, conservándose cerca de las estructuras de poder? Hoy donde ya el Estado mexicano se declara laico constitucionalmente y donde tenemos una serie de leyes que amparan esta laicidad, vemos eh, cosas como hace un par de semanas al gobernador de Veracruz, Duarte, saliendo sí. a la palestra junto con la jerarquía católica de Veracruz a, es, a sí. celebrar que uh -huh. su propio Congreso haya haya vetado las leyes de, de aborto que, 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 que supuestamente rigen en todo el país a partir de una declaratoria sí, de la Suprema Corte. El, el que está rompiendo ahí con el Estado laico es el gobernador de Veracruz, junto con... ¿cuál es, cómo, cómo, ¿Cómo podemos entender esta relación? Es una es como una... No, híjole, hay tantas formas de decirlo, pero bueno, pues, es una suerte de...
3: Pues, conveniencia.
2: De, sí, Son matrimonios de, conveni de conveniencia. De conveniencia.
1: ¿Qué podemos decir sobre esta relación del Estado y la Iglesia? ¿Y cómo ha funcionado? ¿Y cómo ¿Quién funciona? de los dos quiere
27: entrar? Bueno, en el, en el caso muy específico de,
1: de Duarte, eh,
27: lo que hubo ahí fue esta reforma constitucional, que es muy importante señalar, donde es un poco demagógico, ¿no? Un Estado donde se asesina a periodistas, con cientos de desaparecidas, proteger la vida desde la concepción, pues es más bien como como un acto de sí. cerrar los ojos y meter la cabeza al, 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 a la al suelo, a la arena. Sí. Con el respeto de todas las avestruces. Sí, con el respecto. respecto de las avestruces. Y por otro lado, sí. eh, que además vale la pena decir... Que, que esto en, no debería porque significar una criminalización de las mujeres porque las causales legales en el código penal son perfectamente compatibles con la protección de la vida, al contrario lo que debe de hacer es justo por eh, la vida de las mujeres la causal salud es decir, la interrupción del de embarazo por motivos de eh, grave daño a la salud de la mujer o por, su, por poner en riesgo en su vida, debería estar en todos los códigos penales del país, ¿no? Eh, es en primer lugar. Y en y en segundo, bueno, Duarte hace un movimiento político donde parece que espera la, la bendición de la jerarquía para poder... Eh, pues ver si puede evitar todas las acusaciones de corrupción que tiene al respecto, ¿no? Entonces ahí es un, como un poco más compleja la, la situación si hablamos como de Veracruz, pero lo que yo sí creo es que eh, los, los, los obispos tienen, digamos, toda la libertad de manifestarse mientras estén atendiendo a lo que está reglamentado en las leyes del Estado mexicano y bueno lo que es muy cierto es que hubo una ruptura muy clara eh, con el con el gobierno federal después de la inici iniciativa y por ahí hubo acusaciones como en Aguascalientes de que había habido una intervención directa en las elecciones y un llamado a votar por ciertos candidatos desde el púlpito y bueno sí si el PRI gobierno no está interesado en investigar eso, no es ni en sancionarlo, pues es muy difícil pensar que hay voluntad política para poder sancionar las declaraciones o la intervención o el ataque a las instituciones o a las leyes de este país.
3: Es que no hay voluntad, o sea, yo, yo regreso a algo que ya habías apuntado, Omar Feliciano, que es, no tendríamos que tener ningún tipo de discusión ni de ley ah. si atendiéramos al primero constitucional, no, no haría falta en teoría. A ver, pero y en sin... ese
2: en ese sentido, perdón que, que, me, que me meta la cuchara, pero con APRET se ha tardado, Años en resolver una situación que no, ni siquiera tiene, o sea, ya, ya no tiene pies ni cabeza el, el, la, las acciones de CONAPRED, es decir.
1: Es que no tiene lentejuelas el asunto. Ver, pero, 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 pero más pero que realmente. eso, y CONAPRED no tiene, die a ver, CONAPRED solo puede sancionar a funcionarios públicos hasta donde yo sé, ¿eh? ojo. Pues no, en este no caso, Veracruz,
2: por ejemplo... A
1: Duarte podría, sin lugar a dudas... O,
2: por, o hay esta convocatoria en Change.org donde podríamos hablar, regresando al tema de, de Frente por la Familia, una, una petición para que se acaben estos discursos de odio que también esta lucha se lleva en redes sociales, no donde se subieron todas estas imágenes que ahora eh, Frente Nacional por la Familia dice que no son suyas, donde se decía, eh, todos tenemos mamá y papá, así que si tu familia no es así, no
3: es una familia, ¿no? Por ejemplo, ahí con la sí podría... Pues Sí. Es, que, es que eso era algo que nos Que apuntaba Maya Fernández en redes Decía, eh, la estrategia De este movimiento es pelear las definiciones Mismas, qué es matrimonio Y qué es familia, así no discuten derechos Ni se sienten homófobos, es muy astuto O sea, esa idea de Vamos a definir el, el matrimonio y Vamos a definir la familia y punto Jaime.
17: Exacto, es desde, desde una, una Postura, una posición propia uh -huh. in, in, Insisto A lo cual hay derecho, a lo que no hay derecho Es a imponerla a todos y todas Oh eh, otra cosa es discutirla y argumentarla, cosa uh -huh. que no se ha hecho. Uh -huh. A mí lo que me parece lamentable, digo, ya estamos de acuerdo en que el que tiene que eh, regular aquí es el Estado, con leyes Sin que duda. ya están claras, Sin duda. igual en el caso de Veracruz, digo, después de tantos y tantos debates, ya cosa sancionada, lo del aborto por las causales eh, necesarias, ahora que vuelva hacia atrás una ley, Digamos, es, es el uso político de la religión claro. que hace Duarte, ¿no? Y que hacen estos grupos, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me parece que lo lamentable, insisto, es que la, las argumentaciones sean tan, tan básicas, tan elementales y tan poco, eh, tan poco profundas, ¿no? Y tan ahistóricas, ¿no? Ahistóricas, poco profundas, pero además realmente eh, ofensivas y eh, que no respeta ni siquiera en la, en la mínima argumentación ¿no? se dice que el matrimonio igualitario no porque causa daños físicos psicológicos y culturales yo digo ¿dónde? ¿dónde está eso? ¿no? Y, y era lo mismo de que decían
27: en el siglo XIX sobre, uh -huh. sobre el matrimonio civil era el mismo argumento, este, en ese sentido, y digamos que el interés de la de la Iglesia por el matrimonio es relativamente nuevo. Este Jaime me puede decir eh, cuándo fue, como eh, el Concilio de Trento, cuando se reconoció el matrimonio como un sacramento, cuándo fue esto?
17: Aproximadamente en ese tiempo. Pero el tema es que incluso, hace dos, tres incluso, siglos, incluso, uh -huh. pero incluso. En la misma iglesia o iglesias, no todas reconocen el matrimonio como propiamente, formalmente, algunos le llaman sacramento. Es decir, no todos lo reconocen como una institución formalmente claro. vinculada, a, digo, vinculante en términos religiosos. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Tengo la impresión de que a los católicos o a muchos católicos les
1: está pasando lo que nos está pasando a muchos mexicanos. Eh, con esto quiero decir que su iglesia no los está representando, igual que nuestras instituciones no, institución... no nos están representando a nosotros. Ah, ahí es donde empieza el, el, el verdadero problema. Hablar por todos se convierte generalmente... En un, hablar en, por en, unos cuantos. Claro, ¿Eh? hablar por unos cuantos. Y es ahí en donde comienzan nuestros verdaderos claro. problemas y donde nos empezamos a alejar unos de otros porque eh, son las cúpulas las que están dando su punto de vista y no. Aquí, vamos a ver, aquí respetamos profundamente a, a las creencias. Exacto. Eso está clarísimo y, y estas mesas de discusión así lo dejan muy claro. Pero, pero muchas veces no respetamos a aquellos que se pronuncian desde, eh, la, desde la cúpula de esas creencias, rompiendo con el pacto constitucional, el pacto, el pacto social establecido entre ciudadanos y, y,
17: y Estado. Efectivamente nos está pasando eso.
3: Solo hay que decir que el Concilio de Trento fue entre 1545 y 1563, porque lo preguntó en redes Miguel Muguel.
17: Cuatro, cuatro, cuatro siglos. siglos.
27: Cuatro sí. siglos, relativamente nuevo.
17: Mira, si sí nos está pasando eso, eh, no nos representan a todos y todas, representan a muchos, y por eso muchos van a marchar. Sin duda. Insisto, está bien. El tema es que eso, que visibilizan mucho, además los medios... Y, y les interesa visibilizar a muchos otros, yo me estoy seguro de decir que a las grandes mayorías creyentes cristianas no, no, no nos representan. Digo, eh, no es el tema ahorita, pero hay eh, estudios, hay encuestas realizadas por Population Council eh, que demuestran que en temas de sexualidad, en temas de matrimonio, etcétera Muchos católicos piensan muy distinto que sus propias jerarquías, uh -huh. en sentido totalmente contrario. Eso es, claro. eso es, eso es, eso es, digamos, una elemental observación que tendríamos que hacer y que entonces, insisto, que ellos se manifiesten es una cuestión. Que digan que esa manifestación es casi casi una eh, un, un bien cultural para el, para, para el país, esa ya es una aberración, ¿no?
27: Y bueno, hablar de como de familia natural Exacto. y hablar de como de solo puede ser una familia con papá y mamá es ignorar la realidad de que la mitad de este país está dirigido por... Eh, las familias de, de este país están dirigidos por mujeres solas en un país donde el machismo es rampante y donde... Eh, se, la, las mujeres se quedan solas con la responsabilidad es, de, de sacar adelante pues, a los hijos e hijas y pues eh, plantear como la idea de un, de un modelo natural ciertamente es ignorar que bueno en la antigua Grecia la familia incluía a los esclavos por ejemplo y es ignorar que el matrimonio es un legado del, en occidente del derecho romano y que la definición ha, ha cambiado de acuerdo al, a, a cómo el Estado lo, lo regula, ¿no?
2: Ahí van a quedar muchísimas preguntas. Tenemos un par de preguntas. A mí me, me gustaría antes que nada preguntar entonces qué va a pasar, por ejemplo, en una marcha, donde sale todos los que se quieran sumar a las causas de Frente Nacional por la Familia y por otro lado van a salir todos los que estén en contra de estas cosas y, y van a to, todos los activistas que tengan que ver con, con los movimientos LGBT y, y los que además quieran sumarse a esto, van a decir pues yo no estoy de acuerdo y entonces vamos a tener una una, una marcha que se encuentre en el centro y qué va a pasar, yo, es yo decir, que quién queda en medio, que no, pase
1: nada. Ah, no, no. no me
2: refiero yo, a violencia, sino ah. en, en términos de discurso, qué, qué queda en medio de, de dos discursos completamente opuestos eh, donde queda la representación de los que dicen, es que yo no tengo nada que ver con, con esto que está diciendo la iglesia pero tampoco sé si estoy de acuerdo con esto y no tengo ninguna ninguna herramienta para, para poder tomar alguna decisión entre todas estas cosas ¿qué, qué opinan? Omar
27: yo creo que de... bueno, hablas como de la gente que queda en medio yo creo que hay como que apartar las mentiras en el sentido eh, como tanto de la propaganda falsa que está, que está sí. ocurriendo, eh, que está corriendo por redes, tanto como por los argumentos falaces, ¿no? Hay como que quitar eh, con, con la luz de la verdad y de los hechos y sobre todo pensar en las realidades de este país y que eh, la mitad de las familias eh, diversas es decir, compuestas por dos hombres o por dos mujeres, tienen hijos e hijas y que el matrimonio es una institución que les permite asegurar derechos para sus hijos y para sus hijas. Y hay debates mucho más interesantes y mucho más propositivos como, por ejemplo, el orden de los apellidos, ¿no? reconocer eh, las, las familias eh, lesboparentales, y en este sentido reconocer las realidades y hablar de ellas nos va a poder hacer una sociedad mucho más rica en términos de diversidad y mucho más incluyente. Yo creo que no hay que ceder a ir dos pasos hacia atrás en las argumentaciones y hay que recordar lo que ya dijo eh, la Suprema Corte en su jurisprudencia, en términos de la no discriminación y, y el acceso a este reconocimiento legal, no solo para las parejas, sino para estas otras familias. Y yo creo que es muy importante, y hay algo que no hemos comentado, que es tanto el crecimiento de las iglesias eh, de denominación evangélica, como su participación política a través del Partido Encuentro Social, que ha sido eh, un un partido que si antes el, eh, Acción Nacional estaba eh, identificado con estas causas por su relación con la jerarquía católica, eh, el Partido Encuentro Social viene sin duda a representar un nuevo actor que hay que tener eh, en, 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 en la mira, la mira sí. en todos estos temas de familia, de reproducción, de derechos humanos, porque van a ser muy vocales, mucho más vocales que Acción Nacional, pues eh, porque creo que las denominaciones cristianas, las asociaciones religiosas de denominación cristiana evangélica, son mucho más vocales y es mucho más difícil de identificar, pues porque son cientos y no hay una jerarquía unida. No,
17: no, sé, no sé si esto de las de las marchas que se encuentran eh, fue algo, una expresión más tuya simbólica o, o, o real que puede suceder. Yo no. Bueno, igual, yo espero que no suceda, que no marchen y que se encuentren. Es decir, que marchen, como cualquiera puede marchar en este país para manifestar su postura y que se respete su postura. Mi, mi observación es más bien que, pues en torno a la esencia fundamental de la persona que son la, la, el cuidado, la promoción y defensa de sus derechos fundamentales que ese sea el criterio ¿quiénes, est ¿quiénes están en medio? pues toda la ciudadanía todas las vidas, estamos es. en medio entre comillas, Muy entre comillas porque estamos en medio de un debate en el cual la responsabilidad de la autonomía de cada persona es lo que tiene que decidir qué va a hacer o no cumpliendo las leyes establecidas ¿Mm? Yo creo que ahí está el verdadero
3: punto. Eh, cumpliendo las leyes y, y tomando en claro. cuenta que eh, no, no estamos fuera, independientemente de nuestra filiación religiosa, o sea, no estamos, ¿quién tiene una familia? Digo, no, no, no me importa, pues cada quien sabrá, pero es retórico. ¿Quién tiene una familia de papá, mamá y hermanitos? Mm. ¿No?
17: Pues hay algunas. Sí. Las no, pero son al sí.
3: menos. Es el país de Pedro menos. Páramo. Eh, eh. O sea, es el país de, es Pedro, el país Páramo, de Pedro Páramo. Eh, muchachos. Páramo, volviendo, volviendo a decir, estamos, Nos están a, a, afrontando a todos. Así es.
17: Estamos en medio de, de, pues, de un debate válido. Estamos en medio de una situación eh, culturalmente interesante, me parece. Eh, te vas a encontrar hasta quizás en tu propia familia posiciones de uno y de otro claro, lado, claro, pues claro. digo, eso es un hecho, eso no está mal, lo que está mal mm -hmm. es que aún en la misma familia haya enfrentamientos, no haya conflictos no resueltos, o no resueltos desde la tolerancia, la escucha, el diálogo. no Y
26: que
3: la resistencia al cambio llega al punto de decir, Exactamente, si tú ¿no? no desapareces, o si yo no puedo seguir viviendo mientras existas tú, porque a eso Me gusta esa expresión, llegando, ¿no?
17: todos podemos vivir y podemos existir y coexistir, no solo pacíficamente, sino aprender unos de otros. Con, ¿no? con, y, y, y el matrimonio tradicional puede aprender de otras formas por supuesto, de vivir sí. la comunidad. ¿no? Y con
1: el faro de las leyes iluminándonos a todos y cumpliéndolas aquí lo que pretendemos todo el tiempo es la creación de comunidad y privilegiar el diálogo frente a cualquier otra postura y esto es lo que hacemos y que han hecho ustedes muy bien durante esta conversación y lo agradecemos enormemente muchas gracias muchas gracias Jaime Lainez investigador y analista teólogo y muchas gracias a Omar Ferizano psicólogo social de Gire, uh, estás encargado de la comunicación digital de Gire, gracias Muy a los bien. dos y esto no se acaba, estamos solamente comenzando este largo diálogo que tenemos que empezar todos los mexicanos para empezar a encontrarnos en nuestras diferencias y po poder mirarnos a los ojos sabiendo que el reflejo de la mirada del otro es solamente un reflejo de mí mismo.
2: Hace... Ahí
1: salió muy bonito y se quedó. Quedaron... Muy bonito. <risa> con, con esa pausa
2: dramática nos vamos a música. Y si quieren, después de, de la música hablemos de algunos datos duros interesantes, como por ejemplo que México es el segundo país con crímenes de homofobia, después nada más de Brasil. Esa ah, fue vale. la discusión que se daba a mediados de este año. Y bueno, no, ni siquiera a mediados, estamos en septiembre. Vamos a escuchar música y seguimos con esta conversación. Eh, a ver.
1: Y por supuesto, somos un país de muchas creencias y también plurietnico, pluricultural y plurilingüístico. Y vamos a escuchar Nichim Uvil con Claudia Martínez cantando en
19: Tzotzil. <música> Ničim ladihun me, ničim lada kun. Ničim mal bi nik, ničim mal nahe di ko. Muhil ničimun, muhil roshan. Ničim ali ničim tana ho ho. Satunido jubilat, satuno jubilat, kun talo jubinitimun. Smuhilana hunho, smuhilava evo. Ničim mal hava i jubilavon don. Ničim mal jubilun, ničim mal vinikon, ničim mal Chimal Katbaltik, Chivila Chipetik, Tabina Gelesni, Chimal Yoktotiko, Ni Chimal Ni Chim, oh oh, Ni Chimal Ni
2: ¿Cómo se abordan todos estos dilemas morales, todos estos dilemas sociales y todos estos dilemas que también tienen su parte bioética? Bueno, pues nada más y nada menos que Jorge Linares, el director del Programa Universitario de Bioética, nos lo va a contar porque se acaba de publicar este nuevo libro de Peter Singer, que ha dado muchísimo de qué hablar. Jorge Linares, ¿cómo estás? Buenos días.
28: Hola, Luisa. Benito. Jorge Inés, ¿cómo les va?
1: Nos va muy bien. Nos da mucho gusto, como siempre, tenerte aquí en nuestras filas. Qué bueno. <risa>
28: pues ¿sí? quería eh, comentarles otros temas sobre este libro de Peter Singer eh, Ethics in the Real World uh -huh. algo así como ética en el mundo donde de veras sobre 82 microensayos sobre las cosas que importan eh, fíjense que bueno, toda proporción guardada nosotros eh, en el programa eh, tenemos un blog en Animal Político ¿Sí? intentamos más o menos hacer eso cada semana poner un texto breve un artículo muchas veces muy controversial otras veces no tanto pero es un proyecto colectivo, Peter Singer lo hace desde hace más de 10 años, en un sitio web que se llama el Project Syndicate, uh -huh. que creo que está financiado por los, eh, los Gates, la Fundación Gates, y ahí es un sitio de opinión muy interesante sobre muchas cosas, y este libro recopila eh, muchos de esos artículos. Hoy voy a comentar uno cuando Peter Singer habla de, de la píldora de la, de la moralidad. Imagínense okay. que, que pudiéramos en el futuro próximo, eh, mediante algunos eh, medios, por ejemplo, neurofármacos, eh, no sé, una especie de chip o de, de prótesis electrónica que se pueda encarnar, o algún tratamiento, simplemente unas píldoras, para que la gente sea moralmente buena, ¿no? ¿Y qué sucedería si eso fuera, si eso fuera factible? Eh, algunos creen, como los filósofos eh Sabolescu y y, y PESMOR, que son de, de Oxford, que esto sería recomendable y que además debería ser una política extendida, algo así como una especie de vacunación, ¿no? Para que toda la gente tuviera más capacidad de respuesta moral, eh, incrementando sus eh, capacidades de empatía, eh, de, simpatía, de, de comprensión e incluso de compasión para con otros. Muchos de los problemas que hoy tenemos aparentemente se reducirían, la xenofobia, Um, la homofobia, el machismo, la intolerancia, el fundamentalismo, el integrismo y sobre todo lo más peligroso, la capacidad de hacer daño a otros que mucha gente lo tiene ahora mismo pues muy a flor de piel y que parece que la formación, la educación, eh, incluso el control social, incluso las leyes no son suficientemente efectivas, pues nunca lo han sido porque ese es el, el problema de la moralidad la ambivalencia y finalmente la, la conciencia y la responsabilidad de que de qué decide cada uno hacer ante diferentes posibilidades. La paradoja que se ha planteado en otros textos, como el de John Harris, que acaba de salir, un filósofo de Man Manchester, Esto es un debate muy británico entre Oxford y Manchester, uh -huh. pero tiene sentido para el resto del mundo, no a pesar de que parezca una sofistiquería un poco eh, exagerada. Y especulativa, bueno, eh, John Harris dice eh, fundamentalmente que el problema de este tipo de drogas, imagínense una especie de dopaje moral, ¿no? Si pudiera haber algo así, eh, implicaría que las personas entonces eh, actuaran bien, digamos, que fueran, vamos por caso, se, lo, se los damos estas eh, bioprótesis o píldoras a los intolerantes, genófobos, sí. homófobos, racistas, ¿no? Eh, tengo muchos ejemplos en la cabeza <risas> <Okay>. <risas> y, y de repente empezaran a actuar bien y se comportaran digamos buena onda pero sin saber por qué sin haber elegido y sin tener la conciencia plena de que eso es lo que lo correcto no que es como cuando uno hace algo por temor a una represión legal o a una a una coerción de norma social no pues es más o menos lo mismo pero además en ética siempre se ha discutido, al menos en la tradición occidental, que lo importante, esto es una herencia kantiana también, eh, lo importante es que el sujeto introyecte en sí mismo los valores y deberes y que se coaccione a sí mismo, ¿no? que no necesite de la presión de la ley o de la coacción de los demás para elegir eh, el bien. Por eso decía Kant que lo mejor, lo único bueno, absolutamente bueno que hay en el mundo es una buena voluntad y esa es eh, la voluntad de hacer el bien. Y luego, eh, eh, Anthony Kwame Appiah, otro filósofo eh, que está en, en Stanford, creo, habla de un de un cuento de ciencia ficción, a ver si me da tiempo de contárselo rápidamente, de Harry Harrison, escrito en el 60, que se llama Siempre hago lo que dice Teddy. Y es, una, es un cuentito de ciencia ficción en, en que en una sociedad futura, ya se imaginaban esto, eh, a todos los niños les dan un osito Teddy, ¿no? ¿Se acuerdan? que el osito Teddy los va educando moralmente y entonces le dice, le dice el osito a los niños niño no este no le pegas a tu compañerito no y entonces eh, los niños van aprendiendo todo lo que les dice Teddy niño este no te robes el cambio de tu mamá <risa> cuando, cuando vas al súper... en fin entonces en una ocasión hay un grupo eh, digamos rebelde que quiere poner este control total es una sociedad totalitaria al fin y al cabo imagínense ...que es lo que sucede en muchas partes del mundo y eh, logran alterar el, el osito de un niño, de Davy y este osito este eh, pues tiene, tiene un fallo porque finalmente es una máquina y entonces cuando Teddy le pregunta, eh, digo, David le pregunta, Teddy, ¿está bien arrancar las flores? Y Teddy le dice, no, es un, no arranque las flores, está mal. Teddy, ¿voy a romper una ventana? No, no arranque, no rompas la ventana, David, eso está mal. Uh -huh. Y luego le pregunta, Teddy, ¿voy a matar a ese hombre? Y, y Teddy no le contesta nada, ¿no? <risa> ¡Ay! Imagínense, en eh, el, el, el cuentito, eh, el niño logra, bueno, ya no es un niño, es un joven, ¿no? Que está con los rebeldes y todo, logra eh, reflexionar y entrar en un debate. De, pues, porque Teddy no le dice que matar es malo, ¿no? Sí. Y él logra, eh, digamos, darle la vuelta y, a, y, a, y tomar la decisión de, de no matar. Ya les conté el final del cuento. Pero eso es un cuento de ciencia ficción porque probablemente. Eh, eh, estas eh, posibilidades de, 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 de neurofármacos o de, de, de dispositivos, digamos de, de de mejoramiento moral, así le llaman estos autores, el moral enhancement, eh, podría funcionar como el Teddy, ¿no? Que eh, uno sí, ya eh, totalmente eh, superitado a lo que a lo que haga, a lo que diga, digamos el dispositivo y perderíamos la experiencia difícil a veces, a veces son meramente dilemáticas de la decisión moral en que efectivamente muchas veces nos equivocamos y en el que muchas veces sabemos que está bien y que está mal, pero no somos capaces de realizar el
1: bien, ¿no? Ah, sí pero no, no, nos... Si te parece bien, ahí nos quedamos porque ya nos, nos vamos. En Perfecto. Este... Hay que discutir Pero... los
2: siguientes ensayos de Peter Singer. Sigamos porque... hablando,
1: ¿no? De, sí. sin, de Singer sí. y de Teddy. Y de Teddy. Vámonos comprando un... Teddy? Vámonos comprando un... No, <risa> por favor. Sub Sub Teddy. Te mandamos bueno, un Teddy. enorme abrazo, Jorge Linares, del programa Universidad de Bioética. Ahora, igualmente. Millones de gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Hasta y nos vamos con una nota.
2: Nos vamos con una nota ya casi para despedirnos. A ver, a dos años del derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora, los habitantes de Hermosillo aún reciben agua contaminada. Los sectores más vulnerables resienten enfermedades y en junio pasado fue cerrada la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental que realizaba la detección de metales pesados. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene toda esta historia. Hace más de dos
21: años, el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre del Grupo México derramó 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico, sulfato de cobre y altas concentraciones de metales pesados en el río Sonora. La Universidad de Sonora realizó un monitoreo donde demostró que a los hogares de Hermosillo aún llega agua contaminada, lo que ha provocado graves daños a la salud de la población, como afecciones en el hígado, manchas en la piel, insuficiencia renal, pérdida de cabello y cáncer. Habla la doctora Reina Castro, investigadora de la Universidad de Sonora.
18: De raíz empezó a afectar la salud. A los pocos meses se tuvieron efectos sobre la salud por los mismos contaminantes que venían en el agua y que invadieron también algunas tierras por efecto de lluvias muy fuertes se desbordó el río y fueron a parar a tierras de cultivo. Luego, los efectos a este nivel pues persisten y esto se correlaciona con los resultados que se tienen en análisis de sangre de las personas que presentan lesiones. Esas personas en sus cuerpos pues traen aluminio, traen arsénico también desde los contaminantes traen cobre y traen hierro por exceso pues evidentemente de exposición. Ese es el panorama. Eh, no ha habido respuesta para la limpieza del río, no se ha hecho, pues no hay remediación, no hay bioremediación, no hay atención a la salud y tampoco a la economía.
21: La experta en ecología marina recordó que después de la tragedia, la compañía creó un fideicomiso para resarcir el daño.
18: Hubo un fideicomiso, se habló de una cantidad hasta de dos mil millones y de esos dos mil millones solamente se invirtieron o se distribuyeron mil doscientos en a las personas, a las familias se les dieron 14 mil pesos a los productores de ganado, se habla de otros montos más elevados por pérdidas y se habla también desgraciadamente de, de mal manejo de esos recursos que pues no llegaron a las personas más vulnerables, que son las que ahorita están enfermas. De ese fideicomiso es lo que la empresa dice, yo ya cumplí, las autoridades de Marnat dice pues ya, ya se levanta contingencia, ya todo está bien y en torno al, al gobierno aquí estatal ellos Reciben esta tragedia hace un año, pasadito de un año que es una nueva administración y pues apenas están tratando de entender la situación.
21: El pasado 30 de junio fue cerrada la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental, donde se realizaba la detección de metales pesados. Ante ello, la investigadora advierte que la situación es grave, pues ni los gobiernos local y federal o el Grupo México atienden a la población afectada o intentan resarcir el daño ecológico. Para Radunam Cristina Godínez.
1: Nos, ya nos vamos, ya nos vamos, gracias a René Galván Niño, que nos recuerda y que Luciano Pavarotti murió el 6 de septiembre de 2007 y por ello mismo vamos a poner un, ahí está Nesson Dorma con ahí Luciano Pavarotti Muchas gracias a todos los que han hecho posible y hacen posible diariamente este primer movimiento, gracias querida Juana Inés de esa. gracias a ustedes Gracias querida Luisa Iglesias
2: Gracias querida Taibo. Bueno, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, mientras tanto quédense en Radio UNAM
1: y gracias a ustedes que hacen diariamente comunidad con nosotros. Esto, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.